0: Jo, so, Harry Potter, dann gib mir doch mal bitte diese warme blaue Leuchtekugel her. Was? Nix? Da wollte ich mir gerade eine Zigarette mit dran anzünden. Do. Ich möchte sehr gerne diese schöne blaue Leuchtkugel haben. Nix? Das kannst doch du. Doch wohl. Wer bist du überhaupt? Was willst du nur? Wer, wer, wer bist du dann? Ich bin Jerry Ensemis und ich habe hier eine Liste von lieben neuen VertrauensschülerInnen, die sehr, sehr gerne eine blaue Kugel hätten. Ja, und deswegen willst du mir meine jetzt wegnehmen, oder was? Willst du nicht wissen, wie die heißen? Ungern, aber wenn es nicht lassen kannst, sagst du es eben. Die heißen Fiona, Katharina, Alex, Dominik und Helene. Pff. Sorry, ich hab gerade geraucht, ich hab nichts gehört. Was hast du gesagt? Also, ich sag's lieber noch einmal, wer jetzt gerne diese tolle blaue, tolle Kugel von dir haben möchte, weswegen wir extra in die Mysteriumsabteilung gereist sind als Einkommensgeschenk für die Lieben. Für die liebe Fiona, Katharina, Alex, Dominik und Helene hätten sehr gerne das als Willkommensgeschenk. Ja, komm, dann kannst du denn hier meine Kugel schon mal geben. Ich will eh nicht, ich hab's gerade Hast du ja schon angezündet, ja, deine Kugel hatte. Ja, ich hab die fertig geraucht, die Kugel. Na gut, dann ja. wünsche ich dir noch viel Spaß in deinem weiteren Abenteuer. Danke, ich mache alle platt, nehme ich an. Ja, hoffentlich passiert nichts Böses oder Schlimmes, ne? Nee. Wenn du uns suchst, du weißt, wo wir wohnen: Treppe ja. runter, rechts, links, nach Norden, durch die Besenschrank rein.
1: Ja, ja, komm. Bis
0: da dann. wohnen wir, bis dann. Ja, tschüss, lieber Harry. Ja, tschüss. Ja, ciao,
1: ja, ciao, komm, ciao. Tschüss.
2: im Internet. Hallo im Internet, guten Tag. Ich bin der Manu aus dem Internet. Ich bin der Michel aus dem Internet. Ja, weil wir gar nicht zusammen in einem Raum uns aufhalten können. Nanu, ich sehe dich doch nur über so eine Mattscheibe. Was ist das denn für eine neuartige Technologie? Ja, das ist ähm, Internet, Video, Telefonie. Wow. Ja, und das müssen wir machen, weil ich schon wieder krank war. Oder bin, <lacht> noch bin. <lacht> so witzig immer. <lacht> das ist war so witzig. Ja, ich hatte schon wieder, oder habe auch noch die äh, kleinen Ausklänge von einer Mandelentzündung. Ja, Und, schön. Ja, das ist richtig gut. Und ich habe gelernt, dass ich die bald voraussichtlich äh, so richtig weglasern muss. So mit Laser, Laserpistole. Bam, bam. Ja, aber also echt rausnehmen lassen? Ja, man nimmt die nicht mehr raus wohl. Weil man man laser tut noch mehr rein. Ja, man macht noch zwei extra Mandeln. Gebrannte Mandeln. Kann man denen reinkleben. Kommen dazu. <lacht> die sind dann da für den guten Geschmack. Ja. Äh, ja, nee, leider nicht. Aber man macht wohl mit Laser. Macht hm. man die äh, hübsch in Form. Damit die nicht mehr so scheiße. Weil, dein, weil deine zu viel immer ausrasten, oder wie? Ja, die eskalieren. Die ähm, haben zu viele... Punkte, wo sich, hm. also nicht Punkte, sondern wie, wie hat das, wie war der Fachbegriff? Sie sind zu so zerklüftet oder so, ist der Begriff. Ah. Das hört sich, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, schon wieder eine Mandelentzündung. Ich hatte ja erst vor, wann war denn das, im Dezember eine? Hm. jetzt schon wieder. Deswegen muss ich mich noch ein bisschen schonen. Kann heute nicht hier weg. Muss noch ein bisschen entspannen, lieber im Bett liegen. Hm. Nehme ich von hier auf. Wer ist dein Lieblingspolitiker? Ähm, Hans Mandel. Nelson Mandel A. Also, Hans Eichel gibt's aber wirklich. Ah, gab's. es. Okay. Ähm, ja, nee, aber... Was machst du mit dem Religionsunterricht? E Eicheln. <lacht> Richtig. Du meinst <lacht> immer diese Eicheln. <lacht> ja. Gibt es noch mehr gute Wortspiele mit Mandeln? Ähm, ja. Ja, also, ja. Mh. Wovor hast du am meisten Angst? Mandel. Vor dem... Von dem Klimamandel. Klimamandel.
1: <lacht> das ist ja
2: ganz grandios, du. Ganz, ganz toll. Ja, deswegen möchte ich schon mal jetzt mich entschuldigen, wenn meine Stimme noch belegt und, also mit Wurst und Salami belegt ja. und Käse ja. belegt ist. Ja, das hättest du auch nicht in deinen Mund reinlegen müssen jetzt schon wieder. <lacht> ja, deswegen ist die manchmal noch so ein bisschen schäbig und ähm, bin ich ein bisschen kurzatmig, weil es strengt mich ungemein an, dass ich jetzt hier sitze. Gleichzeitig möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir übers Internet aufnehmen, wie schon mhm. angekündigt. Mhm. Was natürlich dazu führen könnte, dass Störgeräusche vermehrt auftreten, sei es durch meinen Stuhl, in dem ich mich befinde. Achtung, ich lehne mich mal zurück.
0: Ja, so lehnst du dich in echt aber nicht zurück. Man, die Schaukel.
2: <lacht> ja, kn knarzt. Ja. Oder wenn ich hier an diese Kabellage komme, macht das so. Auch nicht schön. Ja, oder durch deinen Podcast-Partner. Der macht manchmal so. Wie macht der? Ja, das wenn kann. ihr das hört, dann kam das vielleicht auch ein Störgeräusch von deinem Podcast-Partner. Ja, ja, das ist ein, der, eins der typischeren Störgeräusche, hoffentlich im weiteren Verlauf. Der Vorteil ist, dass ich Ja,
1: da fängt es leider an.
2: Der Vorteil ist, dass ich zu Hause sitze. Das heißt, es bringt uns wieder folgende
1: Späße... Zu meiner belegten Stimme kommt auch noch meine alberne Stimme dazu. Ja, wunderschön. Das geht natürlich auch. Und das nervt auch niemanden. Nein, in der
2: Tat. Das ist wunderschön.
1: Ja, aber ich würde mal Was machen wir eigentlich, Manu? Du,
2: du redest hier stundenlang über de deine aktuell sehr prekäre Lage. Ja, ich habe versucht, mir so ein bisschen das Belegte von der Stimme wegzureden. Weil ich habe den ganzen Tag noch nicht geredet. Und deswegen habe ich mhm. äh, Zeit geschunden, um ein bisschen zu reden. Aber richtigerweise, wie du auch schon sagst, wollte ich dich darum bitten, dass du uns das letzte Kapitel zusammenfasst. Weil wir machen doch hier einen Harry-Potter-Podcast. Richtig. Und wir besprechen doch hier jede Woche wieder mal neu ein Kapitel. Spoilern auch manchmal. Spoilern, Kapitel für Kapitel. Und natürlich die Zusammenfassung des letzten Kapitels. Da hast du dich drauf gefreut, die ganze Korrekt. Woche schon. Ja, Ja, das war stürmisch. Also zieh deinen Regenmandel an. Das letzte Kapitel. <lacht> Regenmandel. <lacht> Aber jetzt habe ich alle Mandelwitze verbrannt. Ja, Wie gebrannte ja. Mandeln. Das ja. letzte Kapitel war wunderbar, denn wir haben die Mysteriumsabteilung in viel größerem Detail kennengelernt, als es uns allen lieb war. Vorher war das immer dieser mysteriöse Ort. Jetzt haben wir viele unterschiedliche Räume kennengelernt. Wir lernen auch heute noch einen weiteren kennen mindestens. Es war spannend, es war aufregend. Wir haben viele Theorien aufgestellt. Natürlich gibt es auch noch viele weitere. Aber das große Finale war ja, Harry hat Sirius Black gesucht im äh, Raum der Prophezeiung. Und die kommen da an und sehen keinen. Und dann kam der Cliffhanger am Ende. Jemand sagt, gib mir die Prophezeiung. Und das waren, glaube ich, in echt keine Glitterins, sondern jemand anderes. Und genau da steigen wir ein. Richtig. Und, wie heißt das neue Kapitel? Weißt du es schon? Ja, Beyond the Veil. Vale. Jenseits des Schleiers. Mhm, hinter der Gardine. Hätte man auch naja, machen kann man können. Ja, man auch. Hätten Aber auch so machen schön. Jenseits des Schleiers klingt natürlich gleich viel mysteriöser sehr klar genau Beyond the Veil vale habe ich ja letztes Mal schon äh, angesprochen ne englisches für wie sagt man? über den Jordan gehen genau Engl wie, sagt, wie sagt man ein, ein so wie Sprichwort aber nicht ganz ein geflügeltes Wort so ja es gibt dafür so einen umgangssprachliches Fachbegriff. nee es gibt einen Fachbegriff Fraser Baser ja ein Fraser Baser für sterben
0: ja <lacht> Fraser Baser ist richtig dumm
2: also, aus den Schatten erscheinen auf einmal Gestalten, um sie herum. Wir sind ja mit den Kids, also Harry, Ron, Hermine, Ginny, Neville, Luna, stehen in diesem Raum voller Prophezeiungen und haben gerade diese Kugel in der Hand, der Harry zumindest. Und um sie herum auf einmal Schatten. Und Menschen sind auf einmal da. Wow. Wie haben die sich getarnt? Desillusionierung? Oder? Ja, die waren vorher, ähm, die hatten so Tarnfarbe dran. Und haben mhm. so an der Wand gestanden. Mhm. Und konnt, man konnte die nicht sehen, weil die waren angemalt wie ein Regal. Ach so. Alle, alle. Ja. Und deswegen Weil Harry ist ja auch hin und her gerannt und so, ne? Mehrfach. Ja, die sind immer ähm, Die waren gut an der Wand okay. gelehnt. Ja. Harry konnte sie nicht sehen in seiner Aufregung. Die ja. haben einfach ein Dessalonisierungs Ja, genau. <lacht> wie man ja. es auch sagen kann. Wie ja. auch sagen kann, ne? Genau. Man sieht Augen glitzern durch die Schlitze in den Kapuzen. Da stelle ich mir jetzt eher so Ku Klux -Klan vor, mehr als so Maskenboys wie im Film an der Stelle. Ja, ich glaube, ich hatte mir auch ursprünglich so eine Aufmachung vorgestellt, ja. dass die schlichtere, eher doch eher so schlichtere Hauben auf dem Kopf ja, oder haben. Oder so eine Henkerskappe. So. Ja, ja, so in die Richtung. Nicht so wie im Film mit diesen aufwendig... Gestalteten Metall-Sexmasken, mhm. ähm, die sie da ja. haben. Die werden aber an späterer Stelle in dem Kapitel dann doch noch mal genannt. Also es widerspricht sich, finde ich, ein bisschen. Hier an der Stelle ist bisher nur Schlitze in der Kapuze die Rede. Ja, ja. Und zwölf Zauberstäbe auf sie gerichtet, die leuchten. Ja, und Harry will wissen, wo ist denn Sirius? Wo ist denn dort Sirius? Und er erkennt auch die Stimme, die ihm sagt, Harry Potter.
0: Ach Dobby, was ist los? <lacht> Nein. Harry Harry Potter, gib mir die Prophezeiung. So redet der?
2: Ah, okay. Späterer Neville in der Vor-, wenn Rufus Beck das liest, <lacht> nee, nee, Der nee, übrigens nee, seine nee. in die Fresse gekriegt hat. Wie, Wie redet er? der denn? Herr Potter. Herr po
0: <lacht> Herr. Mr. Potter. <lacht> ich dachte so ein bisschen. Harry Potter.
2: So geschmeidig. Po ja, Potter. genau. Ich halte mir sehr die Nase zu. Das habe ich auch versucht, nur ohne die Finger. Ja, so, aber es war schon. So ein bisschen schmierig-schleimig. Ja.
1: Gib mir
0: Harry Potter. Aber das ist wieder mehr. Harry Potter. Gib mir die Prophezeiung mal hier. Gib mir mal die Prophezeiung rüber. Gib mir mal die Prophezeiung jetzt, hier, Gib mir doch mal jetzt. Ich hätte gerne diese Prophezeiung von Ihnen entgegengenommen, Herr Wodder.
2: <lacht> richtig. Und das der, richtig schlägt mit deiner
0: Autorität, wenn du ja, so redest als der, Bösewicht. Ja, der nuschelt und spricht so grammatikalisch ganz falsch. Und wiederholt ständig die <lacht> Ja, okay, Lucius Malfoy, oh, Bösewicht. Oh Mann, immer müssen wir Lucius mitnehmen,
2: <lacht> weil er die rechte Hand von Voldemort ist. Aber sonst nix. Ja, ist ärgerlich. Genau, es ist Lucius Malfoy, das erkennt der Harry auch sofort an der Stimme. Ist auch nicht so schwer, wenn er so redet. Und sagt, gib mir jetzt bitte die Prophezeiung. Und Harry sagt nur, wo ist Sirius? Und alle Leute drumherum. <lacht> ja, und er wird auch direkt nachgeäfft von einer sehr kalten Frauenstimme, die wir auch kennen schon. und Das ist Bellatrix. Die findet das natürlich ganz lustig und macht sich darüber sehr lustig und lacht den Harry äh, aus. <lacht> mhm. Und Insgesamt lachen sie Harry aus, weil er den anderen dann so Befehle gibt, ne? weil er sagt, halt, noch nicht, noch nicht, sagt der Harry. Und das finden sie natürlich auch lustig, dass der Harry hier sein Kinderkommando Ja, Kinder du denkst, <lacht> Kinder, echt so, hier ist kein, kein hier ja. gegen, gegen uns, was ausrichtet. Und er hat auch kein Killerkommando, er hat halt ein Kinderkommando. Ja, hat er echt. Ja. Und es ist noch, hier wird auch gesagt, die, die Frau, wo wir noch nicht wissen, dass es Bellatrix ist, sagt auch, oh der dunkle Lord weiß immer, was passieren wird. Er weiß immer, was hier abgeht. Und Lucius Malfoy sagt, always. Wow, das ist richtig deep. Naja, das always haben ganz viele tätowiert. Ich glaube, wegen dieser Szene hier. Ich glaube auch. Weil, weil Lucius Malfoy hier always sagt. Ja. Der dunkle Lord weiß always. Ja. Ich glaube auch, das ist dieser eine berühmte Satz. Also ganz. Der ganze Satz. Der, ganze... der gesamte Satz. <lacht> ja. Das gab's schon mal im Buch, da habe ich den, den gleichen schlechten Gag schon mal gemacht, das weiß ich noch. Naja, diese Frau äfft Harry nach und dann macht sie eine Babystimme nach, die auch ein bisschen witzig ist. Im Englischen ist das, finde ich, auch sehr witzig. Irgendwie so,
0: do Baby Potter thought you was dreaming the truth.
2: So, also richtig babymäßig.
0: hatte du geträumt, hatte hat, hat, du geträumt, äh, äh, <lacht> hat, hat, hat hat, 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 du heute gerne kennen. Hatte geträumt?
2: Nee, aber im, im, im Deutschen muss ja auch Babystimme sein, oder?
0: Hat der ja. Babypoppa bedäumt da heute da. da, da, da.
2: <lacht> ja. <lacht> so reden Babys alle, alle die ganze Zeit. Ja, nee, Babystimme. Pff, gute Frage. Ich glaube, es ist eher so was: Oh, hat der kleine Potti wirklich gedacht, dass er das uh, oh,
1: Dream?
2: I wanna, <lacht> so. Ja, so ungefähr. Genau. Das ist ja auch die Message, die rüberkommt, hey, Harry, du musst mal lernen, Realität und Träume zu unterscheiden, du dummer Dummbeutel. Genau, und dann sagt er auch der Lucius, ja, Bellatrix, der ist halt ein richtiger Heldensohn. Wir wussten, dass er versuchen wird, hier irgendwie zu retten. Und Harry glaubt es aber immer noch nicht so ganz und sagt die ganze Zeit, wo ist denn der Sirius jetzt? Ich weiß doch, dass er hier ist. Oh, Harry, ey, Junge. Harry, wir lachen nicht aus, du bist ja so dumm. Es kann nicht denn Ernst sein, dein ernst. Gib jetzt die scheiß -Prophezeiung her. Mhm. Und dann ist es vorbei hier. Aber er will die Brautverzeihung nicht geben und so langsam merkt er auch das Schuldgefühl scheiße. Es ist vielleicht doch nicht wahr und ich habe meine Freundin in den Tod gerissen. Ja, das wäre natürlich scheiße. Und sie stehen sich mit erhobenen Zauberstäben gegenüber und die Bella Tricks, ich habe mir mal Bella aufgeschrieben. Ja, ich auch, ja, ja. Aber ich finde Bella es Bella oder Trixi? Trixi, Dixi. Nee, ich finde Bella will mich eher wieder einen schönen haben. Ja, voll. Und den will ich nicht benutzen, weil... Der doofen. Deswegen sage ich Bella Tricks. Ja, okay. Extra. Ja. Hab aber immer Bella hingeschrieben. Und sie macht, sie macht jetzt auf jeden Fall agio prophezeiung Und zwar macht sie es laut, wo ich ja. mir gedacht habe, bist du dumm. So klappt's nicht. Es mhm. ist nicht nötig gewesen. Sie hätte es einfach als ungesprochenen leisen Zauber machen können. Und Harry, die Szene wäre vorbei. Ja, Harry macht dann halt ein Protego, ne? Und, und schafft es das zu verteidigen, aber es stimmt schon diesen Move, Accio, hätten sie ruhig ein bisschen öfter probieren können auch. Und ungesprochen auch. Da ist auch, finde ich, ein bisschen Konflikt, weil irgendwie, glaube ich, später wird uns ja erklärt, ungesprochen ist erstens schwerer und zweitens eventuell auch schwächer. Aber hier der eine macht später einen richtig mächtigen ungesprochenen. Naja. Ja, ganze Zeit dann. Stimmt auf jeden Fall. Sie macht Accio und Harry beschützt sich. Lucius hat übrigens noch dem Harry gesagt, hey, gib uns die Prophezeiung und wir lassen euch gehen. Dann hat Harry Day ausgelacht, weil er sagt, natürlich nicht, ihr seid ja Schweine. Und dann will die Bellatrix... Den Harry richtig wegbämsen? Aber Lucio sagt, nee, Lucio. Lucio, <lacht> Lucio sagt Lucio mit der verteidigt. Nummer 3, damals ja. von Bayern, dieser machtsche so und ja, sagt nein. Wie so ein Wahnsinn, nach vorne gerannt ist. Nee, möchte ich nicht, wegen der Prophezeiung, dass die nicht kaputt geht. Genau, hat nämlich der dunkle Lord uns gesagt, die darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Bellatrix, die darf doch nicht kaputt gehen. Das geht nicht. Und Harry merkt, oho. Oh. Ha. Oh, oh. Okay, jetzt habe ich ja richtig was gegen die in der Hand. Ich schinde ein bisschen Zeit einfach jetzt und laber rum.
1: Bla, bla, bla. Na gut, ich
2: bin's Bellatrix. Ich sehe scheiße aus. Ich habe mir die Maske ausgezogen. Ich zwinge dich einfach, indem ich das Mädchen foltere. Haha. Ha, ha. Äh, was? Nee. Das ist nicht fair. Ach so, sonst stellst du dich mit der Prophezeiung vor mich. Ja, folter die. Okay. Folter Jetzt. <lacht> Sagst du jetzt noch was? Übrigens, Wolde, Mord. Sag den Namen nicht, das triggert mich. Hä? Du ich Abschaum darfst den Namen nicht sagen, du dreckiges, kleines, hässliches Halbblut. Ich soll nicht Voldemort sagen. Fuck off jetzt! Was denn vor allem, also wusstet ihr selber eigentlich schon mal? Hat er schon gewusst, dass der, dass der Voldemort selber Halbblut ist und so ein Halbblut ist? Du wagst es, jetzt bin ich aber so richtig sauer. Aber sowas von sauer. Ich mach erstmal einen Stupor. Einfach so. Drauf Oder? Auf. Ja, kann sein. Aber, ich Aber der wird halt abgelenkt von Lucius. abgelenkt. Aber ich finde es auch so: Harry hat so ganz kurz diesen. Ich finde das immer sehr unangenehm, wenn er diese Momente hat, wo er kurz allen erzählen will: ähm, Hast du mal drüber <lacht> nachgedacht, ja, dass du mit. Äh, dass es im Prinzip auch nichts anderes ist. Als, äh, so ein bisschen. Aber in dem early. Moment finde ich geil. Ja. In dem Moment finde ich es geil, weil das triggert die so hart und die sind ja selber so spannend. Scheiß-Menschen, ja. die das wichtig finden, dass jemand kein Halbblut ist, sondern Reinblüter, und dann drückt er denen das rein, ja dein Scheiß-Chef, der war übrigens selber ein Halbblut, der hier und der macht hier einen auf Reinblüter. Die hören ja nicht hin, die hören ja einfach nicht hin, die ignorieren es ja. doch, ja. die ist ja richtig sauer, die ist ja super getriggert und attackiert dann sogar deswegen. Ja, das, ja aber die, ich meine, die hört nicht richtig auf die Message, also die glaubt es doch eh nicht. Ja, oder sie denkt halt, Blasphemie... Na, oh, das, das geht nicht. Nee, ich kann es vollkommen verstehen, dass Harry das macht. Ich habe gerade überlegt, ich war in dem Alter selber genauso. Da habe ich auch, mhm. ähm, ich glaube, da war auch mein Argument, hast du mal richtig hingeguckt, Hitler war zum Beispiel auch klein und gar nicht blond und groß. So, Das ja. war das war so, so, was ich dann gesagt habe. Um, äh, um zu zu den wem? A <lacht> Keine Ahnung, einfach random Leuten. <lacht> okay, das ist hier ein Aldi, möchten sie auch was
0: kaufen? Oder war nee. das? Nee, ich wollte das okay. einfach nur
2: mal sagen. Weil ja. sie hier so machen von wegen, äh, müssen alle groß und blond und arisch aussehen.
0: Nee, nee, ich verkaufe hier
2: nur Kaugummis. Ja, aber haben Sie mal wirklich hingeguckt? Der kam sogar aus Österreich. Ach so, ja, ja, okay. Das ist ja, sehr Und schön. der war auch sehr klein und hatte schwarze Haare und gar nicht, wie alle, was er gut fand, so wie die aussehen soll. Also dieses, was hier die Arier immer sagen. Ich, ich kann Ihnen hier auch noch die mit Pfefferminzgeschmack anbieten, die sind ganz Mama. lecker. Mama, darf ich die mit Pfefferminz? Ja, mein Kind! Danke!
0: Ja. So ungefähr. Klasse nee, stimmt, Tag. aber das Argument Tag Ich bei Aldi bei mir. Ja, ja. <lacht> <lacht> Da gibt es auch einen Kaugummi-Verkäufer, ja. der nur Kaugummi verkauft. Ja, und ich gehe da mit meiner Mama hin um <lacht> und erzählst,
2: dass Hitler kein Arier war. Ja, aber natürlich, ja. Das, ist, das ist ja auch so ein Argument, dass die Führer dann irgendwelche komischen. Ideale aussprechen, den sie selber gar nicht zwingend entsprechen, aber ist da vielleicht auch der Vergleich ein bisschen hinkend zwischen Voldemort und Hitler? Gar nicht hinkend. Die sind doch beide Faschoführer führer von ihrem gekackter. Eigentlich wäre Grindelwald aber, besserer Vergleich, ne? Ja, ich glaube nämlich auch. Grindelwald ist eigentlich eher der. Ja, Vergleich. stimmt, Habe ich vergessen. Ja, Lirum Larum. Auf jeden Fall finde ich ja auch gut, dass Harry hier diesen Punkt bringt. Und das ist auch ähm, schön, wie du auch sagst, schön mit anzusehen oder anzuhören oder zu lesen, wie die Bellatrix. Ähm, das so richtig nervt. Ja, weil die auch wissen, dass es stimmt, ne? So innerlich wissen die Scheiße, der hat hier einen wunden Punkt erwischt und sie ärgern sich so drüber. Ja. Und dann, wie du auch äh, schon gesagt hast, der Lucio, der Lucio, Ja. der wehrt gerade noch rechtzeitig den Zauber von der Bellatrix ab, denn sonst wäre die Prophezeiung kaputt. Dafür ist, glaube ich, eine andere Prophezeiung kaputt gegangen, ne? Dafür sind zwei andere kaputt gegangen und zwei dann sieht sogar. man. Ah. Ja, ja, dann sieht man, da steigen so Gestalten aus, die reden irgendwas. Sagen, am Mondaufgang passiert, bla. Und sie verstehen es nicht und die Prophezeiung ist futsch und weg. Ich dachte irgendwie, das war irgendwas bei, bei der Sonnenwende, wird ein ja, neuer. Also genau die Sonnenwende. Ich habe halt irgendein dummes. Wird ein Geburt neuer oder. kommen und danach wird, also quasi die Geburt von Jesu. Vorhergesagt. Ist die Geburt von Jesu ge gewesen. Vorhersage. Hier, drin im Buch von Harry Potter. Ach so. Weil, also die Prophezeiung ist wahrscheinlich die originale Prophezeiung von damals, nur die hat halt nie jemand angehört. Und ist kaputt gegangen, weil um den oh ja. Sommer-Wintersonnenwende rum ist das dann ungefähr dann in der Jahreszeit. Ja. Ne? Die Wintersonnenwende ist doch früher. Ja, aber man kann einen Kalender ich auch deuten, wie man möchte. Wie man möchte, ja, ja. Und um die Wintersonnenwende Das kann so ein halbes Jahr vorher und nachher sein. Ja. Ungefähr. Und dann wird einer kommen und danach kommt nie wieder einer. So. Ja. ja. Möglich. Ja. Aber was uns das hier zeigt, okay, das hier sind offensichtlich Prophezeiungen, die, wenn sie kaputt gehen, ihren Inhalt preisgeben. Ich möchte Voldemors planen. Er hat ja wieder das, für das ganze Jahr einen Plan gehabt, genau wie im vierten, um etwas zu schaffen, was er viel, viel leichter hätte schaffen können. In diesem Beispiel kommen wir später noch zu, ob er vielleicht hätte selber reinlaufen können. Er schickt seinen Boy hin, der macht das kaputt die Richtige Prophezeiung einfach und ein gezielt das super auf die eine Prophezeiung. Er hört sich die Prophezeiung an und erzählt das später Voldemort. Stimmt. Zur Not macht Voldemort ein Legilimens und hört sich es ganz genau an oder die machen so einen Denkarium-Scheiß, aber dann hätte er, sobald einer drin ist, hätte er sich die Prophezeiung anhören können. Halt durch einen Proxy, durch einen anderen Typen. Ja. Oder Girl. Er hätte sogar selber hingehen können und die Genau, dann hätte er es ja sogar nehmen können, aber da kommen wir ja später zu, warum er das nicht selber Ja, ja. Hat. das würde ich jetzt. Ja, ja. Ja, aber Voldemort ist, ist halt einfach nicht der beste Bösewicht, weil er alles zu kompliziert und ja. dumm und langfristig macht. Und ein halbes Jahr da geplant an der Scheiße. <lacht> genau, der lässt den Harry <lacht> seit einem Jahr träumen von diesem Scheiß. Ja, ja. damit er da hingeht und ja. neugierig wird, was er aber gar nicht wurde.
0: Ist <lacht> auch so richtig, richtig geil, weil das richtig erfahren wir ja später erst. Ja. Ja, genau die, die, <lacht> die, die, die Diskussion kommt machen, jetzt die gar nicht geschnürt. Es <lacht> bleibt scheißegal. Ich liebe meine Träume, das ist immer so aufregend. <lacht> ich, hab, ich hab richtig Bock hier. Bist du nicht neugierig geworden, Harry? Nee. Hast, <lacht> willst du da nicht mal hingehen? Nee. Komm, geh doch mal hin. jetzt nee. ist nicht neugierig. <lacht> ich träum das halt nur.
2: <lacht> Tja, schade für, <lacht> für Voldemar. Aber genau das wird jetzt im Gespräch erläutert, weil Harry wie gesagt will Zeit schinden, macht auch will auch einen Plan, tritt so der Hermine schon auf den Fuß und flüstert ihr dann irgendwie so zu: Hey Leute, attackiert die Prophezeiung so ne? Und währenddessen wird geklärt, okay, worum geht's hier eigentlich? Und es wird gesagt: Ha Harry, wir sind die Bösewichte, die wieder alles erklären anstatt noch ein paar Mal achu zu versuchen. Also in der Prophezeiung wird erklärt, warum du eben der auserwählte bist, obwohl wir das Wort nicht nennen, der bist, der jetzt hier diese Narbe hat und hier rumsteht und deine Geschichte mit Voldemort wird da quasi in dieser Prophezeiung erklärt. Warum, warum habt ihr die Warum habt ihr die, die nicht eingesammelt, die Prophezeiung? Naja, das geht nur, wenn du da drin vorkommst. Also, du oder Voldemort kann die nur nehmen. Heißt das nicht auch, dass alle Prophezeiungen, die da in der, Prophe in der Prophezeiungsabteilung liegen, wo die beiden möglichen Kandidaten schon tot sind, sind useless? Ja, die, die kann, kann nie jemand vom Dings nehmen. Nee, nur hinschmeißen. Genau, auch oh, nur durch hinschmeißen. <lacht> und das ist ja aus irgendeinem Grund keine valide Taktik in diesem Universum. Das möchten sie nicht. <lacht> nee. Weil, deswegen, die, die liegen da einfach rum und alle Beteiligten wissen, ja, die werden wir nie mehr nehmen können. Es wäre so viel einfacher, nacheinander hinschmeißen. Mhm. Ein Zauberer konzentriert sich, packt danach die Erinnerung ins Denkarium und das ist dann plötzlich für alle zugänglich. Genau, dann machen sie, anstatt Kügelchen haben sie Fläschchen da, jede Erinnerung für ja. jede Prophezeiung. Ja. ja, also man wandelt um, man, wie genau, sagt man? Genau, man, ähm, konvertiert. Man, ja, konvertiert. genau. Von Punkt PPH, Prophezeiung. Ja, zu, ähm, REM für Remember. <lacht> anstatt irgendwas mit Denkarium oder Memory oder Pencil. Ja. Warum nicht DNK? Ja, im Englischen heißt es noch Pensive, dann also, P-E-N. Nee, dann DNK. Für, zu DNK, Denkarium-Einheit. Genau Punkt Rem, den. noch hinten dran. No, und noch Punkt Rem, noch. <lacht> ja. genau. Ein äh, bisschen konvertiert, genau. Dann weiß nicht, ob das mehr Speicherplatz am Ende braucht, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, dieses Prophezeiungssystem ist nutzlos, sobald die Personen nicht mehr am Leben sind, die relevant sind für die Prophezeiung. Ja, oh. ich weiß auch nicht. Das ist alles so ein bisschen... Die tun einem schon leid. Also für ihre komplizierte Herangehensweise. Sie machen ja. sich ja immer lustig über die Muggel. Äh, die sind so dumm. Die benutzen neuerdings Computerfestplatten und speichern <lacht> ihre Daten darauf.
0: Die sind so Telefon. Dumm. Wir Telefon. Doch Eulen. <lacht> Flugzeug, wir können noch mit Testralen <lacht> fliegen in der Luft. <lacht>
2: ah, diese dummen, kleinen, dummen Muggels. so
0: dödelige Todösel.
2: Todösel. Aber, naja, wir machen der hier ist echt Der ist ein echter Do-Dösel. Ja, eigentlich alle von den Zauberers leider. Naja. ja Aber Harry erfährt eben, okay, diese Prophezeiung hat quasi die Attacke auf ihn vorhergesagt. Und dann fragt er auch, okay, ja, warum hat Voldemort das sich nicht selber geh geholt jetzt, die Prophezeiung? Und dann kommt eben das Argument, ha, bist du dumm? Natürlich ist es geil, wenn er unsichtbar bleiben kann, wenn er unentdeckt bleiben kann. Weil das ganze Mysterium ihn so schön ignoriert, das heißt, er kann aus dem Geheimen operieren, das ist doch super toll. Ja, Punkt 1, mal gucken, ob der den ganzen Abend noch so gern so unsichtbar bleibt. Ja. Punkt 2, bisher, an die, es kann mir keiner erzählen, dass Lord Voldemort, der mächtigste Superzauberer, das nicht geschafft hätte, sich einen Tarnumhang anzuziehen, und dann in diese Abteilung reinzumarschieren und sich das zu holen. Allein an diesem Abend, wie lange der Harry und seine Freunde in diesem Scheißraum waren, ohne dass ein Zauberer da war von den Erwachsenen, ja. das hätte doch der Voldemort auch geschafft. <lacht> Klar. Nee, es ist schon der richtige Stichpunkt. Äh, anziehen. Also er hatte einfach nichts zum Anziehen. Ja. Also er wollte einen Tarnumhang und Nackt drunter, war ihm zu heikel, weil mhm. im Fight dann verrutscht so das und dann. Da
0: ist der Pimmel! Da! <lacht>
2: also man sieht immer nur so ganz kurz so ein bisschen was von ihm ja. eventuell. Ja. Das ungünstig. Und die anderen Sachen waren gerade in der Wäsche. Mhm. Und die haben ja keine Waschmaschine. Ja, naja, stimmt. Ja, bei denen ist halt auch Handwäsche angesagt. Und Creature darf eigentlich nicht für die arbeiten. Ja, und Voldemort hat gerade. Ähm, Waschmittel ist alle. Das, ja. das Leckere, was gut riecht, und deswegen macht ja. es alles sauer. Waschstreik. Nö, dann ziehe ich erstmal nichts an. Und in seinem Versteck ist egal, da kann er ja nackig rumlungern dauern. Ja stimmt. Aber ausgehen ist halt ein Problem. Deswegen kommt er auch so spät erst heute. Ja ja, weil er wartet noch gewartet, bis das getrocknet ist. Ja, aber in diesem Kapitel kommt er vielleicht auch gar nicht. Deswegen. Ja stimmt gar, oder so auch spoilern. gar nicht. Erst vielleicht hm. danach. Ja. Aber Harry sagt schon, ach so, okay, deswegen hat er dann den Boat und diesen anderen Keller geschickt. Ah, und der Malfoy lobt den Harry und sagt, ja, Harry, gar nicht schlecht. Der dunkle Lord weiß auch, dass du eigentlich relativ schlau bist. Und in dem Moment, also er kriegt ein Lob ab, und in dem Moment sagt Harry, Attacke! Und alle machen Reducto auf, also alle Kids machen Reducto auf die Prophezeiung. Und auf einmal explodieren ganz, ganz viele Prophezeiungen. Clearer bumm, überall. Bam, zack. Und natürlich sind dann alle, Prof pro Zeit, also Proze wie ist, wenn, wenn, die, wenn die Prophezeiungen verkündet wurden, sind sie pro Zeit. Prophezeit. Prophezeit vielleicht pro Zeit? <lacht> Brotzeit. Brotzeit. Dann sind das Bro ist die eine Prophezeiung nur, wo einer sagt, morgen gibt's Brotzeit. <lacht> Brotzeit. Nee, dann sind alle Prophezeit. Auf ja, einen Schlag weg. alles raus prophezeit. Weg für immer und ever. Alles. Oh, stell dir mal vor, du kommst, du bist hier Harald vom Mysteriumsabteilung, zuständig für die Prophezeiung. Lalala, ich gehe zu meinem Arbeitsplatz. Was ist hier passiert? Alle Prophezeiungen kaputt. Ungefähr 100 Prophezeiungen sind verloren gegangen. Die habe ich mein Leben lang gepflegt. Na ja, gut, die sind sehr staubig und so. Mehr Eigentlich, als 100. Mehr als 100. Gehen da jetzt kaputt, meinst du? Ja, ja. Ich glaube, es wird einmal die Zahl 100 auch genannt. Deswegen aber ach so, ach so. Ich dachte später irgendwann noch mehr. mehr, dachte ich so, während die dann dann schon sein, Kämpfen ja. und so. Ganz kurz, hätte Harry auch die Möglichkeit gehabt, zu verhandeln? Zum Beispiel so, okay, Leute, ich weiß, ihr wollt diese Prophezeiung, wir machen das so, ihr lasst mich mit meinen Freunden, ihr, ihr verfolgt uns natürlich, ne, Sicherheit, ihr lasst die alle abhauen, durchs Feuer, wir gehen zurück, die hauen alle ab, sobald die sicher weg sind, werfe ich euch die Prophezeiung zu und haue selber ab. Dann habt ihr die Prophezeiung, wir sind alle weg. Die sagen natürlich, können es natürlich versuchen zu verhindern, aber so, wär, wär, meinst du, es wäre eine Verhandlungsbasis möglich gewesen? Nee, ich glaube, die sind zu misstrauisch. Also Harry könnte die ja auch wirklich mitnehmen. Also, wie war dein Plan? Die gehen durchs Feuer. Naja, wieder zurück hoch zu dem, zu den Ausgängen, wo man zu, genau durchs Feuer da oben geht. Ja, und dann gehen sie so rückwärts auf den Kamin zu. Genau. Und ähm, sagen, okay, wir legen die im letzten Moment, bevor wir durchs Feuer gehen, legen wir euch die hin. Dann könnte man auch das im letzten Moment einfach nicht machen. <lacht> ja, oder zumindest halt sagen, okay, ihr, ihr lasst meine Freunde durch den Kamin gehen, sodass ich die sehe, dass sie abhauen können und dann könnt ihr mich halt haben. Ja. Dann hätte, ja, Zumindest, dann, dass die anderen safe sind. Ja, das wäre wohl. Das wäre vielleicht gegangen, weil die anderen sind denen ja im Prinzip egal. Mhm. Aber ich kann es auch verstehen, weil Bellatrix hat ja vorhin auch, glaube ich, einmal gesagt: Du denkst, du bist hier in der Position, was zu verhandeln. Nix, da gibt Scheiße. Also, es kann schon sein, dass die Todessers auch nicht gemacht hätten. Deswegen dieser Attacke-Move vielleicht gar nicht so schlecht. Und es geht ab. Auf einmal rennen alle los. Harry gibt jemandem einen mächtig in die Fresse rein. Alles super Chaos. Sie rennen, sie rennen, Hermine feuert noch den Level an, sie kommen durch die Tür, gehen durch und die Tür wird versiegelt. Oh. Scheiße. Wo Zum sind Glück. denn aber? Ja, wir sind sicher, aber nein, es fehlen ja noch welche. Oh nein, es fehlen ja die anderen, die sind wohl in eine andere Richtung abgehauen. Ah, wie dumm die sind. Wir sind doch hier lang gegangen, keine Ahnung, naja. Ja, scheiße. Oh nein, okay. oh, da kommen ein ein ja welche, aber ich habe ich hab ja die Tür versiegelt. Da kann ja nichts passieren. Warte, wir belauschen kurz das Gespräch.
0: Lass... Not dort liegen. Scheiß auf den. Wir sind, wir müssen die Prophezeiung holen. Wir bilden Paare. Kannst du noch mal liegen lassen? Wir gehen, wir, gehen, wir gehen jetzt hier lang. Wir teilen uns in Paare auf. Ihr zwei, ge geht da lang. Lang, lang, lang. <lacht> so macht man das nicht. Ihr zwei da,
2: ihr zwei da, du alleine da und wir zwei kommen hier. Komm, wir gehen hier lang. Okay, sie belauschen dieses Gespräch und auf einmal, komm, wir gehen da jetzt durch. <lacht> Hallo, Homo. <lacht> die Tür geht auf. So <lacht> schlecht. Die haben einfach lieber erstmal Lagebesprechung gemacht, während die anderen offensichtlich hinter der Tür irgendwo sind. Und dann einfach ein Alohomora und das die Tür ist denn geht das auf. Das Drecksversiegelung. Äh, best drauf. Oder Alohomora ist doch bemächtiger Ach als du. Quatsch, glaubst. den können doch die Kinder in der ersten Klasse schon.
1: Nur ja, die einen. Nee, eine. das ist nicht.
2: Nee, nee, nee. Humora bleibt ein Standardzauber, wenn du dich vor der Wohnungstür ausgesperrt hast. Wo hier Dödel. So ungefähr. Weißt du, da, ja, aber selbst dieser super Schutzzauber, der das die ist Tür ist zum ein Stein werden hat sich äh, trollen lassen. Die hat, ähm, die ist reingefallen. Die hat auf so, so einen windigen Schutzzauberverkäufer getroffen in Hogsmeade und hat dann richtig ja. viele Galeonen rausgegeben. Oh, glaubst du, sowas was gibt's? Das wäre geil. So Leute mit so einem Bauchladen nur diese da stehen halt Schilder für unterschiedliche Zauberfunktionen und anstatt dass du halt einen Gegenstand kriegst, kriegst du einen Zauberball. Ja klar. So Geld. konnte der Snape damals sehr doch auch seine eigenen Zauber erfunden. Ja, aber die wollte er ja eigentlich geheim halten. Ja, ja. Aber ich will ja damit nur sagen, man kann ja Zauber erfinden und dann hast du könntest und du machen so und das ist vielleicht ja. eine Berufs-, äh, ein Berufsfeld in dem Universum, Zaubererfinder. Voll geil. Und ja. ähm, nützliche Haushaltszauber, dann schreibst du auch Bücher. Für teuer Geld, ne? Mhm. So wie Kochrezepte. Ja, und stimmt. Dann gibt es aber auch noch sowas. Und Hermine hat sich da, ja, vielleicht hat sie es so auf so eine Mail geantwortet und sich da Oder also was auch hast. sein könnte, sie war doch auch so ein bisschen verliebt in Lockhart und das ist noch einer, den Lockhart ihr beigebracht oh ja. hat. Oh ja, das kann auch sein. Stimmt. Also, jedenfalls, mit einem Alohomora wird diese Tür aufgesprengt und dann fällt den Kindern ein, Scheiße, wir müssen uns verstecken. Springen schnell hinter einen Tisch und zwei Gestalten laufen durch den Raum. Sie sehen die Schritte, guck im Schrank, guck unter den Tischen. Okay, sie bücken sich, krawamm, ein Stupor. Der eine Gegner kriegt einen fetten Zauber in die Fresse und wird ohnmächtig. Der andere macht, ah, war da, bam, Muggelattacke. Harry, glaube ich, springt ihn an und tackelt ihn zu Boden. Neville macht einen Expelliarmus, beide Zauberstäbe fliegen weg. Neville verkackt einen Stupor, trifft die Uhren. Und dann kommt da ein Loop. Jetzt verschwindet die Maske, also wir haben doch eine Maske. Und da fällt jetzt dieser Dude mit dem Kopf rein. Weil die Hermine, dem nämlich ein Stupor reindrückt, fä fä fällt er rückwärts mhm, genau. rum, also der andere Zauberer, der noch nicht geschockt war, und fällt. Ja. Und jetzt ist es ist halt schwierig, ne? Ich, also ich sag so, wie ich es verstanden habe, Er fällt rückwärts mhm. in so eine Vielleicht ist es sogar die Glocke mit dem Ei und dem Kolibri ähm, ja, glaube ich auch. Fällt da rückwärts rein und es zerberstet gar nicht, sondern es ist, ähm, man kann da durchfallen. Weich wie Butter, ja, genau. also es ist irgendwie so wie transparent. Da kann man nämlich auch durchfallen durch Butter. <lacht> ähm, ja, super. Und dann liegt er da mit seinem Kopf drinne und während er da drinne liegt, mhm. schrumpft sein Kopf ganz klein. Runter auf die Form eines Babykopfes und dann aber auch wieder zurück. Und ich glaube, dieses Spielchen ja. wäre so wie der Kolibri und das Ei immer weitergegangen, aber er geht ja raus aus der Glocke. Und das macht er im Stadium des Babykopfes. Dummes Timing. Ja, schlechtes Timing, ja. Und er ist auch, stellen wir dann fest, weil er als Baby fängt auch an zu schreien und so, er ist dann, sein Kopf ist wirklich der, wie er als Baby wahrscheinlich war. Also, er ist auch von der Kapazität her wie ein Baby. Er kann nicht mehr richtig sprechen, er versteht wahrscheinlich auch nicht so ganz, was er da überhaupt jetzt gerade macht. Also er ist einfach ein Baby mit einem riesigen ja. Mann. Und Harry will das Baby angreifen, schocken, wie auch immer. Und Hermine sagt, nein, das kannst du nicht machen, du kannst ja kein Baby angreifen. Also sie hat die Lage ja. schnell erfasst. Ja, voll. Und auch cool, dass sie hier diesen moralischen Kompass aufweist, dass sie sagt, okay, der Typ wollte uns gerade umbringen, der hat Nawada Kedavra gestartet, aber jetzt ist er unschuldig, er ist jetzt dieses Baby, den kannst du nicht angreifen. Deswegen lassen sie ihn hier einfach erstmal gewähren und... Es sind jetzt übrigens, wenn wir mitzählen, drei von den zwölf sind ausgeschaltet. Der Not hat einen Ellenbogen in die Fresse bekommen, liegt jetzt unter den Prophezeiungen. Den einen haben sie gestupert und der andere ist jetzt der Babykopf. Es sind schon drei von zwölf kaputt.
0: Ja. ja.
2: Dann geht aber die Tür auf und zwei neue Todesser kommen reinmarschiert. Über die Mänder. Unsere Kids flüchten in einem Büro. Mhm.
1: Was da auch kann. noch
2: war. Was? Das braucht man da. Da sitzt der Ernesto und macht Schreibtisch genau, das ist die Schreibtischarbeit. Genau, die Schreibtischarbeit, schreibst auf, Kolibri, wurde wieder zum Ei, 15 Mal. <lacht> ja. Die Bösen kommen rein, wollen attackieren. Silencio von Hermine. Petrificus totalus von Harry. Aber jetzt, oh oh. Todespeitsche auf Hermine, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, der jetzt durch den Silencio verstummte Zauberer holt seine riesige Peitsche raus, macht einen Zauber, stumm offensichtlich, Lila Flammen treffen, Hermine. Und sie macht nur... Oh! Und ist auf der Stelle ohnmächtig. Also das ist schon ein krasser Zauber. Also er macht... Ja. Das ist ja, weiß ich nicht, ob das so ein Special Ding ist. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Spruch gibt. Oder ob das vielleicht so ein... Das ist ja auf jeden Fall irgendwas schwarzmagisches. Ja. Wobei... Was der ähm, vielleicht sogar recht exklusiv beherrscht. Und das ist vielleicht so sein Signature Move. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gelesen, weil es mich auch interessiert hat, habe ich nochmal nachgeguckt. Ich meine, dass eventuell Hermine sogar so einen ähnlichen in den späteren Teilen mal benutzt. Wo gesagt wurde, das könnte der gleiche sein, ist jetzt schlecht recherchiert, weil ich nicht mehr genau weiß, welcher das war. Aber hier dieser Effekt, lila Flammen und dass sie sofort K.O. ist, das ist schon heftig. Der Typ rastet dann weiter aus, kickt Neville ins Gesicht rein, bricht ihm offensichtlich die Nase, zertritt auch noch den Zauberstab und droht dem Harry, so Junge, ich mache dich jetzt auch platt. Und dann zieht er sich aber erstmal die Maske aus. Echt? Ja, weil wir wissen doch, wer es ist, jetzt. Dollohoff. Richtig, Antonin Dollohoff. Also, ich weiß nicht, ob. Aber jetzt zieht sich ja nicht bewusst die Maske aus, oder? Oder doch oder hat er nicht mehr so viel gesehen? Ich kann auch sein. Also, ich genau weiß ich jetzt nicht, in welchem Kontext und warum. Aber ich glaube, er zieht sie sich dann einfach so ab, weil denkt so, Alter, komm, was soll denn diese Maskerade hier? Also ist ja, stimmt, vielleicht sieht er nicht mehr so viel. Ja. Wir erfahren halt, dass das Antonin Dollohoff ist. Also, der ist schon einer der Stärkeren. Der mächtigsten, ja. Ja. Und dann kommt aber wieder der Babyboy rein und lenkt ihn ab, sodass Harry mit einem weiteren Petrificus Totalus den auch bashen kann. Fünf von zwölf jetzt. Und sie stellen fest, okay, Hermine, wir müssen sie retten. Okay, sie lebt zum Glück. Lass Neville, schnapp sie dir und geh raus hier. Ja, Neville ähm, sagte aber, nee, ähm, ich schnapp mir nicht jetzt nur alleine Hermine und geh weg, sondern wir, wir nehmen die zusammen mit, die Hermine. Wir lassen die hier nicht zurück. Und ich will auch kämpfen. Ich habe gar keinen Zauberstab. Gar kein Zauberstab mehr. Ich, ich kämpfe aber trotzdem. Ja, das ist dumm, Neville. Ja, ja, und meine Oma wird auch sauer sein, weil mein Zauberstab kaputt ist. Denn das war der Zauberstab von meinem Dad. Oh, oh. Das ist interessant. Warum? Das zeigt, dass der Neville, der ja schon ganz schön gelevelt hat in diesem Buch und gar nicht mehr so schlecht ist, die ganze Zeit aber sogar das macht mit einem Zauberstab, der gar nicht mal auf ihn geeicht ist. Das genau. heißt, denn der Neville, der ist ultra-powerful das ist vielleicht nicht zwingend die Ableitung, doch, weil ich glaube, doch, weil doch. Ron hatte ja auch am Anfang einen, der nicht auf ihn geeicht war. Der wurde dann auch nicht auf einmal der Super Magician. Aber ja, Ron ist auch dumm. Aber Neville, der so ein fleißiger Bursch, so ein fleißiger Boer. So ein, ja. so ein fleißiger Boer. Der, der wird jetzt richtig steil gehen, doch. Der, der wird aber richtig steil gehen. Ja, da zieht's da Lederhosen.
0: Das, lieber Nebel,
2: Neville. Nebel. Nebel. Wer ist er denn? Der Nebel, Der Neville. Der Nebel. der Neville. Nebel. Ja, ja, er hat sich diesen Zauberstab also nicht ausgesucht. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis, warum er bisher immer so kacke war. Aber jetzt erzählt uns übrigens Harry, was wir letztes Mal schon vermutet hat. Ja, hier in dem Raum ist dieses Glasteil, was voll mit Zeitumkehrern war, ist kaputt gegangen. Also er bestätigt diese Theorie ein bisschen. Und sie rennen weiter mit Hermine jetzt. Und sie kommen... Zu der Tür. Rede, übrigens, Neville redet total bescheuert jetzt, ne? Ja, so, dauernd so.
0: Ich hab keine Kann ich mal richtig reden, Harry?
2: Weil und so er redet jetzt hat ganzes Buch. Das ja. Ganz, ganze <lacht> Buch redet er jetzt. So. Der, der hat das Blut, äh, das Gesicht voller Blut, den Mund voller Blut, die Nase ist offensichtlich gebrochen. Also, er redet jetzt auch genau so. Man versteht ihn kaum. Und sie gehen raus, kommen in den Raum mit den vielen Türen und dann auf einmal geht eine Tür auf und yes, Ronny, Ronny und Ginny und Luna kommen rein. <lacht> Ronny und sein Pony. Ronny und Pony. Und Harry Potter sagt daraufhin, dass die drei reinkommen. Ron, Ginny, wie cool ist das denn? <lacht> das ist so ein Arsch, dieser Harry Potter, ey. Ja, die Ronny Luna wird wirklich. echt schon mies behandelt hier. Ich finde es so eine Frechheit, die hilft mit. Die hat ja. auch das mit den Testralen vorgeschlagen und alles. Ja, und guck mal, was sie hier gemacht hat, kriegen wir gleich mit. Und das, was sie gleich macht. Aber Ron, wie ist der denn drauf? Ron ist komplett besoffen. Ron besoffen, ist, hättest du gesagt? Total besoffen. So wie Rufus Beck das liest, ähm, könnte man denken, Ron ist komplett besoffen.
0: Mhm. Ich habe... Ja. Hallo
2: Leute, was ist hier los? So redet er. Aber ich finde es sowas von druff dann. Also das ist schon heftig. Er findet alles auf einmal ultra witzig, aber gleichzeitig sieht man, okay, er hat so komische Blutblasen im Mund und so und kippt, glaube ich, auch um. Ginny hat das Fußgelenk gebrochen und Luna erzählt dann erstmal ja, vier von denen sind uns hinterhergerannt in so einen ganz dunklen Raum, der war voll mit Planeten. Und dann sind wir eine Zeit lang einfach nur da so durchgeschwebt. Auch ein sehr interessanter Raum. Auch ein interessanter Raum. Können wir gleich drüber reden. Auf jeden Fall sagt Ron wieder was. Das ist richtig ja. witzig. Ich habe mich totgelacht. Und zwar sagt er, wir, ha wir haben Uranus von ganz nahen gesehen. Haha, <lacht> verstehst du, Uranus? <lacht> so witzig, ja. ey. Es ist so witzig, ich habe mich so kaputt gelacht. Danke, glaube wie, wie willst du es übersetzen? Wie willst du es übersetzen? Ich habe auch überlegt, ob es andere, ob man einen anderen Planeten hätte nehmen. <lacht> oder einfach deinen Anus sagen. <lacht> ja. Ja. Weil im Englischen, Englischen ist es schon sehr, sehr witzig. Harry, we saw your we saw Uranus up close. Yeah. Get it, Harry? We saw Uranus. Haha, <lacht> Ist schon witzig.
1: <lacht>
2: ja, nur im Deutschen, ich, also, wie viele Millionen Menschen gibt es in Deutschland? 80. 80. Bisschen mehr. Wie viele davon sind so alt, dass sie Harry Potter gelesen haben, als ich so alt war? 85. Mindestens. Von den 80 Millionen. Ja. Ich würde sagen Lass es mal. Es haben vielleicht. In dem, ach, keine Ahnung. Wie willst Ahnung. du mir das denn ausrechnen? Da hast du überhaupt gar keine Ahnung vom demografischen Wandel. Du hast auch keine Ahnung vom hypocratischen Handel. Hypocratischen <lacht> <vom> Handel. <lacht> vom hypocratischen Handeln habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Komm, 5 Millionen Leute haben das gleichzeitig mit mir gelesen. Was? Guck nicht so doof, warum? Ja, erzähl das, weiter. Ist das ist eine total absurde Zahl, oder wie? Gar keine Ahnung, wie das kannst du überhaupt nicht ableiten. Ja, ich schätze grob.
1: Als Außerdem haben so in Deutschland
2: sicherlich mehr Leute das gelesen. Ich meine, als ich so auch so alt war. Ja, aber ich habe es ja auch nie verstanden, als ich dann das gelesen habe. Aber ich wollte darauf hinaus, dass gleichzeitig mit mir, in dem Sommer, als das Buch neu rauskam, die Leute, die es gleichzeitig mit mir gelesen haben, die meine ich. Ja. Na, ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben alle gleichzeitig hier gedacht, lame bis auf die, die im englischen vielleicht ein bisschen begabter waren als ich und die Transferleistung alle. und die Transferleistung erbringen konnten. Ah, okay, im englischen vielleicht ein lustigerer Gag. Ich konnte es nicht, ich konnte es nicht. Ich habe mir gedacht, was hat er denn? Ja, genau, das denkt man sich. Warum findet er das so witzig? Ich verstehe es nicht. Aber man denkt sich jetzt nicht lame Klaus. Ich habe dann alle anderen Planeten kurz überlegt. Merkur, Puh, nee. Nee, nichts witziges. Jupiter Juppimmel, Juppin, juppimmel okay, Auch nicht witzig. Das Einzige, was man hätte machen können, schwarzes Loch. Schwarzes Loch. Schwarzes Loch hab, gesehen. Ich habe ich hab dein Loch von Namen gesehen, Harry. Ich habe dein schwarzes Loch von Namen gesehen. Ja, aber dein schwarzes Loch. Ja, er ja, sagt ja hier, ja, your rain, Herr Grey. Aber der heißt aber Uranus. <lacht> ja, stimmt. Und das schwarze Loch heißt ja nicht dein schwarzes Loch. <lacht> oh, in der Wissenschaft haben sie jetzt wieder ganz neue dein schwarze Löcher erfunden. Ge erfunden sogar. <lacht> ja, oder halt echt ein schwarze setzen. Loch. Ja, die Oder dein bei der Übersetzung Loch halt. Riesenfortschritte erzielt. Bei deinem schwarzen Loch. Oder halt äh, zumindest den Bindestrich setzen. Harry, ich habe Ur minus Anus gesehen. Ich habe deinen Ur minus Anus gesehen. Ja, nee, ich weiß nicht. Und die anderen Planeten sind mir eingefallen. Und es ja, waren dann auch immerhin schon zwei. <lacht> Pluto <lacht> ist nicht mal mehr einer. <lacht> Pluto erzähle ich nicht mit. Und äh, die Erde und der Mars, gut, Arsch, Mars, ne, so. Aber Mars, ja. ist auch nicht witzig. Es Venus geht nix. hört sich ein bisschen an wie Anus. Ja, ich habe deinen Venus gesehen, Harry. Ja, nee, nee. Ist alles nichts. Es ist nicht ist nix. X, Ist alles. alles das ist alles, alles, alles nichts. Naja, müssen wir hier nehmen, was wir kriegen können. Ja, und, das stimmt aber schon im Deutschen. Ja, war auf jeden Fall lustig. Ja. Schon kommen auch Bellatrix und die anderen. Na, ganz kurz noch, wie sie Tür entkommen sind, raus, Luna, hat Pluto. Gelaufen. <lacht> Luna hat den Pluto gesprengt, dadurch sind die vier weiteren ausgenockt gewesen. Wir haben inzwischen neun von zwölf erledigt eigentlich, ne? Ron findet wieder alles witzig und dann wollen sie eben los und dann geht die Tür auf und die drei letzten Todesser kommen rein. Und darunter ist auch äh, die Bellatrix, genau. Und Koloportos wieder, ne? Tür versiegelt. Ja. Was hören wir von der anderen Seite? Ein Alohomora, was die Tür sofort öffnet? Nein. 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 Wir hören, es gibt noch andere Wege. Ja. und Sie machen ist das ja dummer Ernst? Sie sind
0: komplett bescheuert. <lacht> Seid ihr so dumm?
2: Ich finde auch diese ganze Also, ich verstehe nicht alles in dieser ganzen Szene. Ach so, übrigens, ich wollte noch ganz kurz Bevor wir diesen Raum, der ist ja schon spektakulär, ne? Ja. Der, der Planetariumsraum, mhm. wie, ich ihn, wie ich ihn einfach mal nenne, frei heraus. Steile These, ja. Und du kannst da dich Frei schwebend bewegen, eventuell. Ja, aber fertig. Mehr sage ich nicht. Okay, okay. Ja, ich weiß halt nicht, ist wie ist das sich vorzustellen? Ist das sich vorzustellen wie ein originalgetreues Ding? In Echtgröße? Ja. Also unendliche Weiten? Also unendlich nicht, halt das Solarsonnensystem. Drumherum ist aber unendlich. Ja, nee, aber du hast nur unser Sonnensystem. Ach so. Genau. Und da siehst du aber im Originalscale alles. Und Luna hat einfach mal Pluto gesprengt. Aber das ist ja auch in echt kaputt. Nee, nur in, dem, in der Simulation. Also wäre witzig, wenn die Simulation Auswirkungen auf die echt hätte. Super witzig, ja. <lacht> ja. Und seitdem ist Pluto kein Planet mehr. Richtig. Weil Luna den gesprengt hat einfach. Boah, stell dir mal vor, das wäre wirklich das Jahr, wo der aberkannt wurde. Und, Alter, das ist hier ein, und das ist hier ein Gag, ein Easter Egg von JK. Vielleicht ist das echt ein Easter Egg von JK. Das wäre krass. Wollen wir das mal ganz kurz nachgucken? Nö, also ja. Was gebe ich ein? Wann ist Pluto gestohlen?
1: Ich mach das mit Pluto.
2: Seit, Seit wann ist Pluto explodiert? ist, <lacht> ist Pluto explodiert? <lacht> ist das die richtige Google-Anfrage? Seit Pluto 2006 gilt Pluto nicht mehr als Planet. So, so, und jetzt pass mal auf. Buch? Ich mach auch mal was jetzt mal Mach auf. du das Buch jetzt! Harry Potter. Fünf, bitte. Fünf. So, dann bin ich jetzt hier nach Sache auf Spur. Harry Potter and the Order of the Phoenix ist, äh. Ach, das ist der Film. <lacht> of based on the J.K. Rowlings 2003 Novel of the Same Time. Oh, okay, dann ist der Hellseher Rowling. Boah. Hellseher Rowling. Wow. 2003? Da warst du Junge. 13. 18, oder? Ja, ja, aber. Boah, ist das lange her. Das ist schon lange her. Weil 20 Jahre hier. <lacht> ja, ja. It's hell of a time, ey. It's a hell of a time. <lacht> <lacht> ja, okay. Leider doch kein Easter Egg von der J.K. Oder sie hat sich gedacht, ich hasse den schon die ganze Zeit. <lacht> Aber, ja, und und hat, war, dann auch, schon, ja. und hat dann auch zum äh, Sternekommando in, in unserer echten Welt, ich glaube, so heißen die, die das bestimmen. Ja, ja, Sternekommando. <lacht> gesagt, ey, Sternekommando, ich hasse den Pluto schon seit Längerem. Wenn ich in meinem neuen Buch den kaputt machen würde, Zwinker Zwinker. Zwinker, Zwinker. Würdet ihr eventuell auch dann da in Betracht ziehen, dass ihr den auch endlich mal diesen Drecksstatus eines Planeten aberkennt? Ich hasse den Pluto. Ja, dann mach mal. haben die vom haben sie gesagt, Keine okay, JK, Idee. dann liefer. Dann hat liefer, sie, liefert. sie hat geliefert und haben sie auch geliefert. Nee, aber es kann sein, weil die Diskussion war, glaube ich, schon länger geführt. Pluto ist eigentlich kein Planet, streng genommen nach den Regeln der Planeten. Rund und wunderschön. Er ist Hässlich auch, und eckig. Er ist genau sternförmig, hundeförmig. Deswegen, das macht keinen Sinn. Ich glaube, es ist irgendwas mit äh, hier... In der Umlaufbahn ist er ja irgendwie schon, aber der ist so weit draußen, dass es eher wie ein Meteoroid. Ja, der hat also eine ganz seltsame, elliptischenartige K Echt? Einzugskurve. Ja, ja. Und deswegen haben sie gesagt, Pluto, du Nix. nicht mehr. Also Nix nie wieder... Dir. Warum ist... <lacht> Pluto, so ein Arschlochplanet. Warte mal, ich, das hat die Jackie gegoogelt auch, bevor sie es <lacht> ja. geschrieben hat. Die hasst den einfach. Oh, der Text ist zu lang. So, ich will mal ganz kurz. Kann man das nicht zusammen? Ah ja, so. Ein Planet muss die Sonne umkreisen. Das macht er. Warte mal. Im August 2006 war es soweit. Unser Verständnis für die kosmische Nachbarschaft erfuhr eine Revolution, als das Sternenkommando dem Pluto Okay, aberkannt hat die das guter Doch, das vor, guter Vorleser <lacht> Revolution ist ganz lang still sagt aberkannt hat <lacht> die internationale astronomische Union wow man kann <lacht> wow ich bin Sternkommando tausendmal geiler <lacht> hat Pluto und sein Nachbarplaneten Charon <lacht> fresse Charon und seine Schwester Cheyenne, oder was Charon und Eris. Charon Weasley. Charon Weasley und Eris, damit endgültig als Zwergplaneten degradiert und ihnen den Planetenstatus aberkannt. Wie, wie, fies wie kann man so, so mächtig und scheiße sein? Ganz ehrlich, die internationale Astronomische Union. Das ist auch so ein... Das glaube ich denen nicht. Weißt du, wie die ihre Abkürzung ist? IAU. Ich würde sagen, Internationale Arschlochunion. Ja, aber echt? Das sind oh. alles so 14-jährige Boys, die keinen Bock mehr auf den Pluto hatten, plus JK. So wurde auch die Bezeichnung Planet formal insofern neu definiert, als dass ein Planet aus Sicht der Planetenforscher, das sind auch nur Männer, ja. nun folgende drei Kriterien erfüllen musste, um als solcher angesehen <lacht> Warte, lass mich zu raten. werden. Muss die Sonne umkreisen? Muss die Sonne umkreisen? Darf nicht Pluto heißen. Darf nicht Pluto heißen. Und darf kein Meteoroid sein. Ja. Und außerdem muss er genügend Masse besitzen, um ein hydrostatisches Gewicht, um in ein hydrostatisches Gleichgewicht zu kommen und durch seine eigene Gravitation eine runde Form anzunehmen. Oh. Wow. Body-Shaming für Planeten. Echt, Junge. Ey. Was für Arschlicher. Zudem muss seine Schwerkraft seine Umlaufbahn dominieren. Das heißt, sie muss frei von Trümmern und Kleinkörpern sein. Uh, 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 uh. Pluto erfüllt die dritte Bedingung nicht. Deshalb wurde die neue Definition des Zwergplaneten festgelegt. Das User. sehe ich nicht ein. Pff. Zusammenfassung. Deshalb ist Pluto kein Planet. Bäh. Wir können nun also eine Antwort auf die Frage geben, warum Pluto kein Planet ist. Mehr. Der Anfang <lacht> Der anfangs als Planet bezeichnete Himmelskörper stellte sich im Laufe der Zeit als Zwergplanet heraus, da er keinen trümmerfreien Orbit Warte mal, das lese ich nochmal vor. Und wir haben hier auch den Vorsitzenden der IAU, der sogenannten Internationalen Astronomischen Union, und wir würden ihn gerne um einen Erwin. Stat können Sie Erwin Sternengucker. Ja, Erwin Sternenkucker. Und du musst ihn fragen, ob er bitte mal sagen, die Antwort auf die Frage geben kann, warum Pluto kein Planet mehr ist. Wir haben lange drauf gewartet. Kein Mensch der Welt weiß es. Aber jetzt haben wir ihn, Erwin Sternenkucker, der Präsident der Interstellaren Astronomen Union. Möchten Sie uns... Nein, Sternekommando heißen das wir. Das Sternenkommando. Möchten Sie uns bitte erläutern, warum ist unser geliebter Pluto bekannt aus unterschiedlichen Disney-Serien und am Himmel? Warum ist er nicht mehr ein Planet?
1: Wir können nun also eine Antwort auf die Frage geben, warum Pluto kein Planet mehr ist. Der anfangs als Planet bezeichnete Himmelskörper stellte sich im Laufe der Zeit als Zwergplanet heraus, da er keinen trümmerfreien Orbit ohne umherschwirrende Kleinkörper in seiner Bahn besitzt. Er entspricht somit nicht den Kriterien für den Planetenstatus die 2006 in den Resolution B5 der IAU festgelegt wurden. Ich hätte noch eine
2: Gegenfrage. Ab welcher Größe gilt denn ein Trümmerteil als ein Kleinkörper? Weil gegebenenfalls könnte man ja auch behaupten, okay, der Mond ist ebenfalls ein Kleinkörper, somit wäre die Erde kein Planet mehr. <lacht> ähm,
1: nee, es ist tatsächlich erst ab Größe 3.
2: Ah, okay. Na gut, dann bedanke ich mich bei Erwin
0: Sternficker und <lacht>
1: Verwette mir in Zukunft solche frechen meinerseits und machen Sie einen scheiß Podcast weiter.
0: Wir, gehen, wir
2: kehren zurück zu Harry Potter, wenn das genehm ist.
1: Ja, tschüss jetzt.
2: Aber tatsächlich, letzter Punkt zu den Sternen. Das heißt, es ist ja ausschließlich abhängig von der Definition. Das heißt, wenn wir wollten, wenn ich jetzt theoretisch mich bemühen würde und Chef dieser Scheiß... Sternkommando-Aktion da würde, könnte ich einfach sagen, nee, meine Definition, wir ändern jetzt wieder die, die Definition, wir zählen alles, wie es so war, bevor ihr das geändert habt. Es gibt diese acht Planeten. Ja. Das ist ja nur Definition. Das ist auch scheiße alles. Naja. Naja, gut, ich bin froh, dass ich damit nichts zu tun habe, weil das ist ja eine Das ist ja Quatsch, genau. Aber äh, der Raum ist auf jeden Fall interessant, irgendwas mit dem ganzen Planeten und so ein Scheiß. Yes. Also, Sie kommen nicht durch die koloportierte Tür und alle Humora haben sie vergessen, dass das Ganze einfach funktioniert. Also versuchen sie immer weiter drum herum zu gehen und irgendwann zu einer Tür zu kommen, die reinführt. Ja. Die Kids rennen weiter, der Gehirnraum, überall Türen. Wir wissen, die Todesser sind unterwegs und zwar mehrere und wir machen einen Koloportus nach dem anderen. Doch auf einmal, die eine Tür, Luna will sie gerade verschließen, Bash! sie fliegt ungefähr 100 Meter weit. Und dadurch kommen leider dann auch alle hinterher gelaufen. Alle sind drin. Und Ron, haben wir schon erzählt, dass die mit den Gehirnen schon in dem Raum sind? Die sind jetzt gerade in den Raum rein, ja. Ja, ja, da sind die Gehirne drin. Ja, ja, wir, sind ja genau. jetzt, wir sind jetzt im Gehirnraum. Richtig, Brain Room. Ja, ja, im Brain Room, wo die grünen Tanks oder der grüne Tank mit den Gehirnen. Richtig, da sind wir jetzt drin. Ja, und die eine Tür, die sie nicht zugemacht haben, da kommen alle anderen äh, Todis hindurch. Und Ron. Hat eine richtig gute Idee. und und ja, ist ja noch in seinem komischen Stadium. Ja, 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 klar. Aber trotzdem hat er die gute Idee zu sagen, mhm. "Archo Gehirn. Und dann fliegt so ein Gehirn raus aus dem Tank. Und alle sind wie freezed und gucken ganz geschockt, fasziniert. Man merkt, dass auch die Todis davor echt Respekt haben vor diesen ganzen Mysterien, die hier sind. Das finden die auch schon crazy. Und was beschrieben wird, habe ich mir auch irgendwie nie so eingespeichert, dass das so aussieht. Mir Kommen später die Ten Tentakel in den Kopf, aber es fliegen dem Hirn hinterher wie so Filmrollen, ne? Vom Film halt. In bunten Bildern und so. Man sieht ganz viele Bilder dahinter. Ja, ja, weil das ist so ja eine Diashow. Ja, ich habe ja letztes Mal schon erklärt, das ist ja der allgemeine Serverraum. Ja. Wo das gesamte Wissen und alles und die Geschichte von der Zaubererschaft abgespeichert ist in Gehirn rein. Mhm deswegen mhm. hast du da auch diesen Effekt mit den Bildern. Sehr, okay. Gut okay. Beschrieben. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Und es sind sozusagen Tentakel der Gedanken, aus Gedanken geformt. Bisschen crazy alles. Und Ron findet es witzig. Ja, geil, guck mal, es fühlt sich bestimmt lustig an, Harry. Und fasst es an und er wird sofort gefesselt. Und das findet er nicht mehr so lustig. Nee, das ist dann gleich wieder die ähm wie sagt man, es geht dem in dem Naturell der Folge weiter. Und das Naturell der Folge ist Trouble und Action. Ja. Denn Ron ist wieder in Trouble. Ginny kriegt Action in ihre Fresse in Form eines Stupors reingeballert. Und Harry rennt weg und will eigentlich nur noch alles auf sich lenken. Weg von den anderen. Versucht die Todis da ja abzulenken. Riech nicht an deinem Schuh, der stinkt. Ja, kann das ich ja sagen. Riecht er, sitzt er da und riecht an seinem Hausschuh Ja, weil du, du so lange redest. Ich
1: hab Unge einmal, kurz,
2: einmal kurz <lacht> auch mal erzählt, was hier in der Story passiert, riecht er an seinem Schuh. Wie so, wie so ein Suchti. <lacht> ja, ich wollte mal riechen, aber es geht voll. So ein richtiger Yogi Löw, der hat da auch seine Ticks. Aber am Schuh. Übrigens, Neville ja. gibt nichts auf der Kette. Der hat einen Zauberstab von Hermine. Und sagt, und es passiert halt natürlich nichts. Weil sein Gesicht voller Blut und er kann auch eh nicht so gut zaubern irgendwie, kriegt gar nichts hin, wird auch komplett ignoriert irgendwie. Harry rennt, kommt zu einer Tür, rennt hindurch und merkt, scheiße, mir verschwindet der Boden unter den Füßen und er fällt. Es ist der Raum mit dem Podest, mit dem Vorhang. Ja, weil der Schleier ist. Das erkennen wir daran, dass Harry hinfällt, wie du richtig sagst, weil es geht ja so runter. Auf großen Stufen, was ja eigentlich so Sitzreihen sind. Ja. Oder wie auch immer. Und da fällt er runter. Alle Todesser sind auch am Start. Sofort hinter ihm. So Harry, schnauze jetzt. Wir sind zehn, du bist null. Ähm, keine Chance. Keine genau, Chance. Da, dazu kurz die Rückfrage. Zehn Todesser? Wir haben mitbekommen, wie, wie neun von den Todessern nach und nach ausgeschaltet wurden. Manche natürlich nicht permanent. Aber die Idee könnte schon sein, dass es einen Nachschub gibt an Todessis. Äh, sagen wir später noch was zu, weil dann kommt das eventuell noch mal mehr raus. Mhm. Harry klettert auf dieses Podest. Und die Todesser auf einmal auch alle wieder ganz geschockt und still. Das heißt, sie wissen von der Bedeutung von diesem Podest und dem Vorhang. Das ist wahrscheinlich in der Zaubererschaft doch relativ verbreitet, das Wissen, was dahinter steckt. Ja, also ich habe ja Vielleicht hat es ja wirklich eine tiefere also klar, sind tiefere Bedeutung. Aber ich habe ja letztes Mal schon versucht, drüber nachzudenken oder rumzuspinnen, ob man das vielleicht auch benutzen könnte irgendwie, mhm. ne? ob das so ja eine Möglichkeit gibt. Diese schwarze Materie fand ich spannend, weil da wissen wir auch nicht, was das ist. Vielleicht ist das auch ein Wurmloch, was sie da haben. Wer weiß es? Wer weiß es? Und die Todis wissen es offensichtlich auch. Also es scheint jetzt kein super Secret zu sein. Genau, also genau. Es könnte entweder sein, es ist ein gewisses Wissen, was viele, viele haben, oder es könnte gleichzeitig auch sein, du merkst, es ist eine Intuition, weil auch Hermine, die wusste nicht spezifisch, was es ist, aber sie wusste, es ist Gefahr. Also sie hatte auch eine Intuition dafür. Also vielleicht ist es auch so ein gemischtes Ding, aber es kommt uns auch so vor, auch durch später eine Erklärung von einem anderen Charakter, da wissen auf jeden Fall ein paar Leute wissen Bescheid, was genau. das bedeutet. Ja, ja. Aber ähm, nein, Harry, du bist nicht alleine, ruft übrigens Neville, der auch da ist. Also hat sich anscheinend dazu entschlossen. Ach, fuck, Alter, Ron, das schaffst du schon. Komm, ja, du bist genau, lässt den Ron einfach alleine. Zappelt dir da einen ab mit deinem Gehirn. Ich renne dem Harry hinterher. Dann zaubert er erstmal ordentlich Luft auf, die, ja, <lacht> auf genau. die Todesser drauf. Weil nichts, gar nichts kommt aus seinem Zauberstab. Ja. Aber er kämpft, er kämpft um sein Leben, er kämpft um Harrys Leben. Aber. Halt sehr schlecht. Sehr schlecht und vergeblich. Und alle lachen und genau, bevor das fiese kommt noch eine Sache, die vorher passiert, weil Harry versucht dann doch zu verhandeln und sagt, okay, jetzt wo all meine Freunde tot sind oder kaputt sind und ich stehe hier so alleine, können wir nicht doch verhandeln, ihr lasst uns gehen und dann kriegt ihr die Prophezeiung und dann sagen sie, hey Harry, wir sind zehn, du bist einer. Hat dir Dumbledore etwa kein Rechnen beigebracht? <lacht> Nein. Hat er nicht. Wie soll der, der arme Harry kann nicht zählen. Der hat das ihm nie beigebracht. Und dann kommt eben diese Heldensohn-Geschichte von Neville, der auch mal ein Held sein will, aber leider gar nichts kann. Und Malfoy wird jetzt richtig fies. Ja, haben wir an anderer Stelle, glaube ich, auch übergangen. Die äh, Todesser haben auch übrigens freie Bahn gekriegt von Lucius. Oh ja, stimmt. Ihr könnt die anderen übrigens töten, ne? Also den Harry bitte lebendig und vorsichtig, aber den Rest auch abknallen. Ja, es ist unglaublich hier wieder, was der Malfoy für eine widerliche Gestalt ist. Ja. Hat, die haben einfach gesagt, ja, die anderen könnt ihr umbringen. Kein Ding. <lacht> das sind halt einfach Kinder. Ihr könnt die Kinder einfach töten. Braucht keiner. Ein Hindernis einfach töten. Ja. Und das äh, zieht sich jetzt hier fort oder weiter oder durch. Denn sie erkennen Neville und sagen, haha, Neville, du dummer. Dich, ach, dich kennen wir auch. Deine Oma übrigens. Ach, die Arme eigentlich, ne? Die kennt das da auch schon. Hier ständig äh, werden alle aus eurer Familie unserer Sache. Fallen unserer Sache zum Opfer. Die sind Deswegen so eloquent, diese Todesser. Das ist unglaublich. <lacht> also, sie, der sagt wirklich einfach, hey, deine Oma ist es ja gewöhnt. So schlimm ist es nicht, wenn du auch noch stirbst. <lacht> Und dann sagt Bellatrix, ach nee, Longbottom. Das kommt mir bekannt vor. Mal sehen, ob du länger durchhältst als deinem Eltern. Die habe ich nämlich auch schon gefoltert. <lacht> Weil Und sie merkt erst jetzt, Longbottom, das kommt, Vorher war schon der Gag mit der Oma, aber Bellatrix hat nicht <lacht> zugehört. <lacht> ja, genau. <lacht> und macht dann noch mal ihren eigenen. Ja, aber sie versteht es jetzt auch und ist richtig, richtig mies mit dem, okay, ich will dich auch zu Tode foltern. Oder halt in die Besinnungslosigkeit. Neville ist richtig sauer, der wird festgehalten und tritt und wehrt sich. Bellatrix sagt, okay Harry, ich folter denn jetzt, bis du uns die Scheiße gibst. Neville sagt, nein, mach es nicht, es ist egal. Und dann gibt sie ihm wirklich einfach einen Cruzio. Einfach rein. Zack. Krass, aber die werden wir ja noch kennenlernen, dass die, äh, die ist eisekalt, die kennt nichts. Die ist wirklich eisekalt und das ist auch wirklich schlimm für Neville, Der, das ist für ihn, er, er schreit, er heult, er, er kommt überhaupt nicht glaub, drauf klar und liegt dann am Boden wimmernd und ist echt halt fertig, weil sie hat ihn hart gefoltert und Harry sagt dann halt, okay, gut, ihr gewinnt, ich kann das, so, ich kann das nicht weiterlaufen lassen. hat also korrekterweise natürlich, aber er hat wieder, Harry ist im Kern ein guter Typ. Auch hier wieder, er könnte das natürlich ausspielen und sagen, ja, scheiß auf den. Nein, er, er sagt, okay, mir egal, dann habt ihr uns halt. Ich werde ja wahrscheinlich auch getötet. Nimmt die Prophezeiung lasst ihn einfach, foltert ihn nicht so. Und das finde ich gut von Harry, dass er das hier auch eingehen will. Ja. Aber dazu kommt es gar nicht. Nein, dazu kommt es gar nicht. Denn auf einmal scheint Rettung in der Nähe. Ja, fünf neue Gestalten kommen reingeboomt. Und das ist so ein Moment bei dem, ich fange jetzt wieder an, einen Moment richtig zu sagen. Es wurde jetzt mehrfach gesagt, ich soll nicht immer das Moment sagen. Also, das ist die Moment, wo jetzt richtig was abgeht. Es kommen nämlich fünf neue Leute rein und man freut sich richtig. Sirius, Lupin, Moody, Tonks und Kings, die krassesten Killer der Guten, kommen rein. Boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah. Wir machen einen Zauber auf dich rein. Ja. Du sollst da nicht so viel an deinem Schuh riechen, haben die Leute auch gesagt. Das habe ich nur einmal hier im Leben gemacht. Ja. Und dann geht's wieder ab. Und Harry schleicht zu Neville und fragt: Hey, bist du okay? Ja. Und dem Ron: Ja, den habe ich allein gelassen. Ich hoffe, dem ja. geht's auch gut. <lacht> Mann, Neville, du hättest wirklich was Sinnvolleres machen können, als reinzukommen und ein bisschen schlecht, super zu schreien und nichts hinzukriegen. Und den Harry auch noch quasi zu zwingen, die Prophezeiung anzugeben, ja. weil du gefoltert wirst. Aber schon okay. Ja, also, das war natürlich dumm von Neville, aber trotzdem hier: Wir haben hier den. Ähm wir haben hier den Gefühl, weil ich sage ab jetzt immer den Gefühl. Okay. Ich will auch mir eine coole, so eine, auch Besonderheit. eine coole, falsche Eigenschaft <lacht> Ja. Und Harry hat hier den Gefühl, ähm, oder man selbst, ich hatte auch den Gefühl. Ja. Geil, die Wendung. Es kommt die Rettung, jetzt geht's aufwärts. Ähm, yes. Aus Buch 5 wird doch noch mein Lieblingsbuch, weil jetzt kommt, das wird gut ausgehen, dieses Die Gefitten. Wende. Wir die sind Wende. das, die Alles. Und plötzlich wird Harry aber gepackt. Gewürgt. Und keiner bemerkt, dass Harry in Trouble ist. Das geschieht so am, am Rande des Kampfes. Und alle sind in kräftige ähm, Bossfights verwickelt. Und jetzt hat Neville endlich seinen Moment, wo er mal was Nützliches hilft. Ja. Und er stößt den Zauberstab, weil Zaubern nützt ja nichts, stößt den Zauberstab in den Augenschlitz der Maske. Das ist schon ein mieser Move. Wow. So ein langes, dünnes Holzstück ins Auge rein, das tut weh. Das ist schon echt heftig. Naja. Bah, eklig, mag ich nicht so gern die Vorstellung. Und Harry gibt einen Stupor hinterher. Es war McNair, kriegen wir raus. Ja. Der sich nämlich die Maske vom Kopf reißt, das Auge total blutunterlaufen, tut weh, jetzt schon geschwollen. Ah, scheiße, scheiße. Und, ähm, ja. Sagt er die ganze Zeit. Ja, und dann wird er gesch Also, und dann ja, ist er geschockt. Geschockt ist er ja schon. Genau, ja. und deswegen vermute ich, dass wir hier einen Nachschub haben an Todis, weil... Lucius hat ja am Anfang alle aufgezählt und aufgeteilt in Teams. Hier, du und du gehen da lang. Und da hat er McNair, meine ich, nicht aufgezählt. Das heißt, McNair kam noch neu hinzu. Die hatten ja zwölf am Anfang. Und dann kamen noch mal welche dazu. Ich vermute fünf. Also insgesamt 17 Todis, unsere sechs Kids und jetzt noch fünf gute. Ist noch ein bisschen unangeglichen, aber die meisten Todesser sind ja schon ausgeschaltet. Zehn standen da jetzt noch rum. Und da sind unsere sechs, oder nee, fünf Guten, die die bekämpfen müssen. Und man sieht auch krasse Files. Kinkley. Kinkley. Kingsley, Der hat so ein Lederoutfit an. Ja, dann. ja, der, der hat ein Leder-Outfit an. Kingsley eins gegen zwei, basht er die alle weg, man sieht mehrere Fights. Auf einmal, auf dem Boden, Moody's Auge. Moody liegt blutend auf dem Boden, der ist komplett im Arsch. Was ist Moody für ein Loser geworden? Ja, habe ich es hab ich's auch nicht gedacht. Ich wollte es auch nicht so. Der ist gebashed, der ist fertig, der ist down. Der wurde uns als dieser krasse Held vorgestellt und dann im vierten lässt er sich von so einem schlechten Trick natzen und hier ist er auch nach zehn Minuten nicht mal platt gekämpft. Der ist echt ne, der im Alter schwach geworden. Ja, vielleicht ähm, nächstes Mal beide Augen einsetzen. Ja. Oder was, was weiß ich, Brille auf oder irgendwas. Ja, aber er wurde ja auch gebasht von dem krassen Dollarhoff, der uns als offensichtlich starker Zauberer präsentiert wird und der macht einen alten Tarantalegua oder so. Taranta Tar 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 Leguan, ein Spinnenleguan, also die, den Tanzzauber auf Neville, der richtig am Updancen ist. Richtiger erwachsener Zauber auch, richtiger erwachsener Zauber. <lacht> ja, ja, ja. Es, ich finde ehrlich gesagt, okay, es wurde gesagt, ihr dürft töten. Einer am Anfang hat man Avada angefangen, aber die meiste Zeit haben die hier. Mit Stupor gearbeitet, vielleicht mal so ein Tanzzauber. Ja, aber der also ist halt, das ist wieder alber. Also das ist wirklich albern. Ihr seid hier am Kämpfen. Das ist so, als wäre ein Boxkampf und einer fängt plötzlich an und macht hier den Flederwicht. Klatscht sich dem, klatscht sich so selber die Hände ins Gesicht, so ungefähr. Oder klatscht den immer so leicht, so ein bisschen. Sch schnips den, schnipsen, schnipsen ist das richtige Beispiel im Kampf. Fängt an den und so zu schnipsen. Aber guck mal, in dem Fall ist es ja wirklich, Neville ist halt insofern jetzt sogar für Harry ein Hindernis, weil er soll, er will weiter bei Harry bleiben, ist aber behinderlich, weil es für Harry viel, viel schwieriger wird, jetzt seine Aufgabe zu erfüllen, während der Typ da so rumsteppt. Ja. Anstatt, dass der ohnmächtig halt da auf dem Flur liegt. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Ja, okay. Ja, okay, dann kann das so sein. Ich glaube, das wurde nur gemacht, damit er später die Prophezeiung wegzappelt. Ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber stattdessen versucht dieser Dollehoff jetzt dem Harry auch diesen Slash in die Fresse zu geben. Harry macht ein Protego, merkt aber trotzdem den Schmerz noch. Auf einmal kommt Sirius an, macht ein altes geiles Tackle. Harry mit dem Petrificus hinterher, den hat er heute dreimal schon gemacht. Sirius sagt noch ein paar Sachen, ne? Hey, wir sind jetzt da, wir kämpfen. Gut gemacht, Harry. Geht in Sicherheit. Ich hab dich lieb. Ich bin dein dich liebender Patenonkel. Haut ab. Geht in Sicherheit. Harry Potter schnappt sich den tanzenden Neville. Warum macht keiner finite Inkantatem? Keiner weiß es. Malfoy kommt an. Gib mir die Pro
0: gib, 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 gib mir jetzt die Prophezeiung, bitte her.
2: Harry sagt, nein, wirft sie zu Neville. Neville fängt sie. Stark gemacht. best Malfoy gegen's Podium irgendwer. Krass. Irgendwer bestimmt mehr für gegen Podium. Neville, steck die Prophezeiung in die Hosentasche. Oder in die Umhangtasche. Aber jetzt. Und Neville immer noch am Zappeln. Die ganze Zeit, da habe ich mir auch aufgeschrieben. Gegenfluch, Fragezeichen. Ja. Niemand, niemand. Harry, ihr seid, jetzt hättest du Zeit. Ihr seid gerade nicht im Kampf. Ihr seid jetzt ja. äh, aktiv am Flüchten. Harry, du beschwerst dich sogar darüber. Hör auf, so zu zappeln. <lacht> ja, hätte man finiter machen können, aber naja. Sie versuchen, die Stufen hochzukommen und auf einmal passiert, was passieren muss, durch das ganze Rumgezappel vom Neville, zerreißt ihm der Umhang, weil er bleibt irgendwo hängen oder ja. so. Die Prophezeiung fällt raus, Neville eskaliert dagegen mit seinen zappelnden Beinen, kaputt, padauts und weil es so laut ist, sieht man nur die beiden Gestalten, die sich unterhalten. die nee, eine Gestalt. Ja, oder? Ja, oder die eine Gestalt, stimmt. Man, man sieht nur diese, die Gestalt, die ihre Prophezeiung erzählt. Aber leider, leider hört man es nicht mal. Also völlig verschwendet. Ja, man hört gar nichts. Und Neville sagt auch, oh, sorry, Harry, sorry, es tut mir echt leid. Aber Harry hier wieder, ehrlich gesagt, er bleibt cool. Er sagt, ey, Neville, scheiß drauf. Wichtiger ist, dass wir in Sicherheit kommen. Lass uns in Sicherheit kommen. Reden, reden. Äh, Door. Wer ist Dumbledore? Da, Dumbledore! Ah, du meinst Dumbledore.
0: Ja, genau. Oh,
2: geil, ey! Now we win, Boom. ey! Mächtig! Dumbledore sieht auch richtig mächtig und böse aus. Und Harry fühlt sich auch richtig gehypt. Er kommt an. Und die Todesser hauen teilweise sogar ab, weil sie so Angst haben. Ja, ja. Albus macht einen Freep und der Typ wird wieder reingezogen. Ja. Freep, Freep. Und es gibt nur noch ein Duell. Nur noch ein Duell, was sich nicht von Dumbledore hat ablenken lassen und das ist Sirius gegen Bellatrix und sie sind am kämpfen und sie stehen da auf diesem Podest rum wo man gar nicht stehen soll beim kämpfen und kämpfen trotzdem und Sirius sagt komm schon du kannst es doch besser und das, äh Sagt er halt. Dass Dabei guckt er Harry an. Das waren seine letzten Worte für Harry, glaube ich. Ne? <lacht> du kannst es doch besser, Harry. <lacht> ja. Nee, er lacht sie auch wirklich aus. Ne, er lacht. Hacke, 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 hacke. Ich lache dich aus. Das kann nicht nach hinten losgehen. Zack. Ein Zauber trifft ihn in der Brust. Wir vermuten ein Stupor, weil Bella hat viel Stupor benutzt. Ja und, und es war auch, glaube ich, ein roter. Es stand auch, glaube ich, ein Aha. roter Lichtblitz. Der ah, ja, okay. Also ich glaube jedenfalls. Falls, vielleicht irre ich glaub, mich auch. Ich glaube, du irrst dich, aber ich, die Vermutung liegt nahe, dass es ein Stupor ist, weil Sirius guckt auch und er hat noch äh, die Fähigkeit, Emotionen durch seinen Blick darzustellen. Also es war auf keinen Fall der Todesfluch. Den hätten, fällt, wir ja auch, den hätten wir ja auch wieder beschrieben bekommen. Genau, genau. Und er fällt ganz langsam rückwärts. Warum kann der Dumbledore nicht schnell so ein Stop the Time? Stop the Time! So wie damals das Harry von Quidditch runtergefallen ist. Naja, der Dumbledore... Hat ja schon wichtigere Prioritäten. Der guckt doch auch nur zu. Das ist eine ganz gute Lektion für den Harry vielleicht. Dass mal jetzt hier einer stirbt. Dass jetzt hier ausnahmsweise mal endlich einer spürt. Von seinen Verwandten. Das kann, man, doch mal eine, kann, kann er doch mal. Irgendwann passiert das, Harry. Irgendwann muss das auch mal passieren. Und Sirius fällt langsam. Und wir machen uns jetzt so lustig drüber, das ist ein sehr tragischem Buch. Ich weiß noch, als ich das das erste Mal gehört oder gelesen habe, fand ich es auch echt krass und sehr schockierend. Er fällt langsam rückwärts, man sieht in seinen Augen die Angst, er realisiert ein bisschen, was passiert, fällt durch diesen Umhang und ist einfach weg. Und Bellatrix fängt an zu jubeln. Da Harry will hinterher, rennt dahin, nein! Der kommt und doch gleich wieder raus. Kommt doch gleich wieder, da, 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 das kann ja nicht sein. Ich, Sirius, Sirius, come on! Nee, Harry, 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 hör auf, hör auf, hör auf! Sagt Lupin, es ist zu spät, es gibt nichts, was du tun kannst. Er ist fort. Sirius Black ist tot. Also als ich das damals gelesen habe, war ich stinksauer auf das Buch. Ja. Das war Also ich mochte es die ganze Zeit schon nicht und das war für mich die Krönung der Scheiße, mhm. dass die, die neue Option in meiner Fantasie, dass wir geile Sidequests in Harrys Leben erleben mit Sirius, mit dem wo er wohnt, diese Bude da. Das war doch schon nach dem dritten nicht mehr. Ja, aber ich hatte mir das so cool vorgestellt. Ja, aber dann musst du den vierten dafür verantwortlich machen. Nee, da war ja noch gesucht. Ich, also jetzt ja auch noch. Aber ja, eben. Ich, ich wollte halt, dass sich hier auflöst, die Scheiße, mhm. dass Sirius endlich free ist. Und dann coole Sommerferien, dass die wegfahren. Keine Disneyland. Ahnung. Irgendwas. Ich wollte In den Harry Potter Themenpark. <lacht> ja, so Sachen. Das war alles für mich äh, gesetzt. Das sollte alles jetzt mal bald passieren. Aber nein, Buch 5 setzt immer noch einen drauf. Die Kapitel enden schon immer scheiße. Und das hier endet natürlich oberscheiße. Und jetzt ist auch noch Sirius weg. Was ein Abfuck für Harry Potter und für mich. <lacht> Dein Leiden ist schon auf einer Stufe mit dem Charakter, der hier gerade eine seiner letzten Bezugspersonen verloren hat. Ja. Ja, finde ich gut, dass du dich damit reinziehst. Als letzte Worte, come on, you can do better than that. Ist nicht so geil, oder? Nee. Ich finde, er ist leider so unrühmlich äh, abgetreten von der Bühne. Mhm. In einem Moment des... Er, er hat sich gehen lassen in einem... Ja in so einem ja, sehr menschlichen äh, Moment des sich Überlegen-Fühlens und auch nicht so ganz Sport, sportlich, würde ich mal sagen, so ein bisschen unsportlich, so, äh, ich lach dich aus. Also es wäre im ja. Fußball eine gelbe Karte gewesen, ganz ja, einfach. Ja. Und dann auch noch ähm, für die Schwalbe im Prinzip. Gestorben. Gestorben, also ist irgendwie ich so. Ich finde auch, es ist, genau, es ist nicht ein Heldentod. Und genau das finde ich aber gut hier, weil Sirius ist, ein extrem fehlerbehafteter Charakter. Natürlich auch, dass er sich nach seinem Gefängnisaufenthalt vielleicht nicht hundertprozentig sozial akkurat verhalten kann, ist wahrscheinlich auch verständlich, nachdem er zwölf Jahre gefoltert wurde. Aber er ist eben ein Charakter, der nicht perfekt ist, den Harry aber in gewisser Weise doch über die großen Teile, seitdem er ihn kennt, idealisiert hat und auf eine Stufe mit seinem Vater als so ein geiler Dude und natürlich auch einer seiner wenigen Bezugspersonen. Und auch hier wieder dieser Punkt, der ist nicht perfekt gewesen, der Sirius. Und er ist für seine Sünden in An- und Abführung. Dafür, dass er eben arrogant war und, äh, und so. Das zeigt sich auch hier in seiner Todesszene, dass er es nicht geschafft hat, das abzustellen. Und weil er so arrogant ist und nicht aufmerksam und lieber den Gegner auslacht, anstatt zu denken, okay, der kann vielleicht einen Elfmeter reinballern, um bei der Fußballanalogie zu bleiben, dafür wird er bestraft und verliert hier das Spiel des Lebens. Ja, kann man so sagen. Es war schon ja, nicht so gut. Und was ich auch nicht gut finde oder was ich nicht verstanden habe, es lag auch vielleicht einfach an meiner intellektuellen Fähigkeit, die mhm. nicht so gut war zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch gelesen habe. Vielleicht war ich einfach noch zu dumm ja. mit einem 13 oder was. Ich habe gedacht, der kommt vielleicht doch noch wieder. Also für mich war der gar nicht ja. so richtig tot. Ja, so richtig tot war er nicht. Der ich war für mich Harry auch ja, der war für mich nur tot, weil, weil der Lupin hat das so final gemacht, ne? Ja. Aber begriffen habe ich es nicht, weil ich natürlich das alles, was wir uns jetzt hier überlegt haben, was das für ein Vorhang sein könnte, was das vielleicht ist, was dahinter ist, bla bla bla. Das habe ich da natürlich alles gerne gerafft. Ich, da war ein scheiß Vorhang. Ja, wo ist er? Was ist denn hier in dem Vorhang? Was ist ja, denn ja. Da? ja, ja. Und genau das gleiche spiegelt ja auch Harry wieder hier in seiner jugendlichen Unschuld, in der du und ich als Erstleser natürlich auch waren dass er sich denkt, ja, okay, der kommt gleich auf der anderen Seite einfach wieder raus. Oder wenn nicht, ja, dann gehen wir halt hinterher und holen ihn halt wieder raus. Vielleicht, hat er, vielleicht ist er hinter eine Party, der hat sich aus für ein Bier geholt und kommt gerade nicht raus. Komm mal wieder her, Sirius. Und das denken wir ja auch. Und das weiß ich auch noch, dass ich dachte, nein, nein, final tot ist er nicht. Er hat nicht einen Avada abgekriegt, weil dann ist er final tot. Hier ist er, hier chillt er irgendwie auf Malle oder so. Ja. Aber nee, es ist wirklich der Tod von Sirius Black. Ja, ja. Und das ist auch das, ähm, ja, haben wir ja schon gesagt, ne? Das Ende von diesem Kapitel. Da ist auch nichts äh, mehr schön zu reden. Da müssen wir jetzt äh, warten, bis wieder Neues kommt. Ja. Der. Geht nicht anders. Traurige Höhepunkt dieses Buches ist bisher. Schon hart. Krasses, actionreiches Kapitel, aber halt sehr viele, viele Sachen passieren. Deswegen konnten wir jetzt nicht so extrem abschweifen, außer bei den Planeten. Ja. Das ist <lacht> Es ist wieder, wie du richtig sagst, ein Buch, was ich äh, ein Kapitel, was sich einreiht in viele andere des Buches. Durchaus negativ geprägt. Ob das gleich das Buch schlecht macht, wie gesagt, wa wage ich anzuzweifeln. Ja. Aber an der Stelle tatsächlich ein sehr, sehr trauriges Ende für einen der Charaktere, die man sehr lieb gewonnen hat. Obwohl, finde ich, eigentlich, wenn man wirklich rational drüber nachdenkt, wie die Person sich die meiste Zeit verhalten hat, eigentlich eine sehr ähm, fehlerbehaftete Person, die sich auch nicht immer gut, gut anderen Menschen gegenüber verhalten hat. Ja, schon zu Recht gestorben, willst du sagen, ne? Nee, das möchte ich damit natürlich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, die uh, Art, die er gestorben ist, the way he died, fits the character. Jeder, was er so verdient. Das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> ich drehe dir einfach die Worte um. Sind Leute, die die Worte umdrehen, sagen die dann Hola statt Hallo? Nee, die sagen Shit. Und meinen, nee, sagen... Pff, statt üscht. üscht". <lacht> sagen üscht. man wollen aber Tschüss sagen. Hast du selber gemerkt, nachdem du Schütt gesagt hast, dass das nicht Tschüss rückwärts ist. Nee. Aber üscht, oder? Aber üscht ist tschüss. Tschü. Üscht ist doch nur tschüss. Du musst doch süscht, süscht musst du machen. Ach so, das S hinten auch noch, ne? Ja, ja. Süscht. Du, du bist sehr gut im rückwärtsbrechen, merke ich. Ich kann das nicht. Ich, ja. konnte mein, ich kann nicht mal von anderen Leuten den Namen rückwärts. Ich, ich muss das immer aufschreiben. Mach mal. Ja von An wem jetzt? Ja von dir. Ja das kann ich schon. Leunamen weiß ich schon selber. Aber <lacht> also, ja, ich hätte Le Leunamen hätte ich gesagt. Ja so habe ich auch immer Leunamen gesagt, bis mir mal jemand gesagt hat, nee E und U wird wie Oi, also musst du Leunamen sagen. Ich sag eigentlich eher Leunamen. Ja Leunamen finde ich besser. Okay danke. Ja Timat, boah verabschieden ist schwierig. Tschüss Lechim. Tschüss aber. Schüt. Und lächeln Lechim. ist wirklich falsch, weil HC wird nicht so... Leckim. 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 Slüt. leckim. So, das war Finish. Ja. Und wir treffen uns nächstes Mal wieder zum Finish-Course. Yes. Südch, das darf man leider nicht sagen. Warum? Ja. Das, das hast du gleich selber.
0: <lacht> Richtig guter Rassisten-Move. Ich hab nur rückwärts Sagen gesagt.
1: Ja. Mhm. Ah.
2: So, jetzt gut. Genug des Spaßes und auch des Rückwärtsredens. Wir machen jeder, wie er das jetzt denkt, mit ähm, Ägrets Hütte sagen, oder? Na ja, gleichzeitig, oder nicht? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hier in. Und dann machen, machen wir drei 2, 1 und auf die 0 sagen wir Hagrids Hütte, weil damit wir es gleich zählen, okay? Dann verabschieden wir uns und freuen uns auf nächste Woche, wenn wir hoffentlich wieder zusammensitzen. Hier in 3, 2, 1 Hagrids Hütte. Ja, es ist ja so gut. schon Start gedrückt? Ich habe schon längst Start gedrückt, jetzt. Ich Start. drücke dann jetzt auch Start. Ja. Ich mache mir erstmal so. ein alkoholfreies Bier auf. Ja, ich mache mir erstmal mein alkoholvolles Bier auf. Ja, ist gemein. Vielleicht nehme ich dein Ploppen, weil meins wird nur so, hör. Ja? Auch oh, geht doch. Ja. Prost. Hast du die Folge schon komplett ja. angehört, die letzte? Ja. Alles cool? Ich habe so ein ja. paar Stellen, wo ich dachte, könnte man rausmachen oder reinlassen. Aber was? Dass du Kölsch Pisse nennst zum Beispiel. Ach so, ja. Pff. Und dann sagst du aber direkt aber Ende, man muss es ja nicht Pisse nennen, deswegen fand ich es witzig. Ja, war fair. Und ich habe ungefähr fünf von deinen Röpsern rausgeschnitten und meinen einen habe ich drin gelassen, weil der so witzig war. Ja. Weil der so mitten im Satz, <lacht> Aber am Ende im Outtakes ist auch nochmal ein Röpser von mir. Ich, ich habe hier <lacht> Zigaretten liegen, aber ich kann nicht rauchen. Weil ich rauche gar nicht. Ich rauche gar nicht so viel. Solltest du auch echt nicht gerade. Okay, wollen wir es einfach mal machen? Ich rauche beim nächsten Live-Auftritt wieder richtig rein. Aber nicht auf die Bühne rein, nicht auf die Bühne. Oh, das wäre mal richtig Live-Method-Acting. Method-Acting? <lacht> also, also für Rauch... Crystal-Method-Acting. Crystal-Method-Acting Crystal Method. Ja, Crystal mache ich immer, ja. ja. Nee, für Woche. Rauche. Für Raucher. Für ha ja. okay. ja. Oh, jetzt dingelt und dongelt hier. Oh, ich kotze, es hat jetzt einer. Ja, du kannst... Was hast du denn jetzt aufgemacht nebenher? Kannst du ja nicht nebenher deinen... Ich habe eine Tetris-Weltmeisterschaft anfangen, während wir einen Podcast aufnehmen. Jetzt Natürlich kommen die Kommentare. <lacht> ich hab ein, ähm, An Rand, Manu! Ich habe einen... An Rand bei Tetris? Also. Ich habe eine Nachricht von Outlook Aha. aufgemacht, ja. Naja. Ich mache Outlook aus, einfach. Ich mach's aus. Das heißt ja auch Outlook. Ja, dafür nur, dass man es ausmacht. Ey, das ist ne gute. Ich drück mal auf der Aufnahme beenden da.